0: Acho que este é o primeiro podcast matinal Sim, uma grande história Café com Tormenta, vamos <risos> conversar com o Balb Ver se a gente consegue fazer, uma, roubar a parte do... Um abraço pro Balb, se a gente pode, né Mas já tomamos café, São só para o só pessoal saber A gente costuma gravar 3h30 da tarde A gente gravava 5h30, a gente a gravar 3h30 e, e agora a gente tá tentando gravar 15h para as 11 da manhã né? Vamos ver se funciona. É um
1: processo, é uma mudança, é uma evolução. Certo. Você funciona o café com tormento o cara chega assim, oi, quer café? Aí é só, tipo, é um cultista, tá ligado? O cara te olha de volta e fala, tudo é, é lefeu. Nossa, tem
0: um olho flutuando, um tentáculo. É, assim como Martin Luther King, eu tive um sonho faz o um meu sonho <risos> amigos senhoras e senhores eu sonhei que eu fui para o Rio de Janeiro olha só Oi! aí ó <risos> qual é <risos> não assim ó, eu tenho um sonho recorrente de que eu tô indo para Londres na verdade e normalmente eu me dou conta de que tipo mas como eu paguei esta viagem onde eu vou dormir e cadê o meu dinheiro <risos> entendeu então, no meu sonho, na verdade, eu queria ir pra Londres. Aí, não sei porquê, eu tinha que parar no Rio de Janeiro. E eu resolvi passar uns dias no Rio de Janeiro. Acontece, né? Não. <risos> aí, a pessoa, quando ela quer ir pra Londres, ela vai pra Londres. Entendeu? Ah, o Rio é caminho, tipo, é. Ela não vai pro Rio de Janeiro. Você vai pra São Paulo, e aí você vai pra Londres. Eu não sei se dá pra ir pra Londres direto do Rio Grande do Sul. Entendeu? Ah. Porque quando eu cheguei no Rio de Janeiro, a primeira coisa que eu vi, olha só que sorte, foi o Zico. Olha só. Ok. Só que o Zico tava na sacada de um convento. Na sacada? Como Zico? Assim? E ele tava, é tipo, num, não, numa área aberta, assim, ó, alta não, do convento, uma... trocando ideia com a galera. <risos> só que ele tava meio vestido de fã. Mentira. <risos> 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 não. E eu tirei, aí eu tirei uma foto com o Zico Até caiu meu celular Aí eu tirei uma foto com o Zico Porque tipo, o oh, porra, o Zico tá fora de qualquer rivalidade né isso, O convento Não é muito explicável Mas o Zico é explicável porque outro dia eu tava vendo Um, um pedaço de, um, de uma série dos do 70 anos do Zico E eu pensei exatamente isso Falei, pô, o Zico tá fora de qualquer rivalidade Porque o Zico é o Zico tá? eu, pensei que
1: você fala, você fala, eu pensei exatamente nisso O Zico devia viver no convento O Zico devia no convento
0: Pois é, aí existem momentos, momentos variados do sonho em que eu acho que eu tô sem calça, sabe-se lá por quê e aí eu ia ligar pro Glauco, <risos> porque eu falei, porra, o Glauco é mó bonzinho, tipo, vamos combinar de trocar uma ideia, só que eu, eu acho que eu liguei, mas eu não lembro por que, que a gente não, não se encontrou. E eu tava sem tênis, tá ligado? Eu falei, porra, mano, mas eu como é que eu vou pra Londres sem tênis?
2: Realmente, isso aí é uma preocupação real. Né? É, porque no Rio tudo bem, né? Só andar de chinelo. Não, pois é, mas
0: até aí tudo bem. Mas o cara, os caras não iam me deixar entrar no avião, <risos> tá ligado? E aí eu falei, puta, mas eu preciso falar com o Igor, que é um puto amigo meu. Porque, que não tem nada a ver com Fórmula 1, mas na verdade eu ia pra Londres pra cobrir a história de uma... De uma, uma menina brasileira que ia correr na Fórmula 1. Ah, pô, que irado! Pois seria muito é. lindo, Só que aí, aí eu fui falar com o Igor, o Igor me indicou um cara. Ele falou: não, fala com o Fulano de tal. E o Fulano falou assim: puta, mas na moral, essa história aí é furada. É só. <risos> é só uma criança que vai correr com um carrinho de Fórmula 1 meio de brinquedo, tá ligado? <risos> Que só tem três rodas. E eu falei, caralho, mas eu ia pra Londres pra cobrir isso aí. <risos> aí eu olhei no meu bolso de trás e aí eu tinha um tênis. Eu falei, caralho, ainda bem que eu guardei meu tênis no bolso de trás. Meu bolso
2: de trás.
0: <risos> tipo, e era tipo um All-Star, assim, tá ligado? Eu falei, caralho, que bom que eu consegui guardar e é que a calça tá aqui, tá ligado? Porque aí a calça tava lá. Entendeu? Que eu tava, e eu tava preocupado que eu ia ter que dormir no chão também Que eu ia ter que dormir na calçada no Rio de Janeiro E tal E aí, aí começa a, tipo, meu Aí você começa a se questionar Não lembro se a Camila que tava no rolê E, tipo, ficava falando assim Onde que você vai pra Londres? Aí eu, tipo, não, eu, meu Tô indo pra Londres e tal Com que dinheiro? Tipo, olha em volta de onde você tá E aí, tipo, eu acho que eu ficava meio desperto, tá ligado? E aí eu vi o quarto, tá ligado? O quarto aqui de casa. Aí eu falei, mano, você está tá no quarto? Que Londres porra nenhuma, tá ligado? Tipo, como é que você vai sair daqui e chegar em Londres e tá no Rio de Janeiro? Aí eu, tipo, eu meio que dormia de volta e fazia sentido. E aí voltava, tipo, e ficava nessa do quarto. E aí, aí, por último, teve um toque filosófico que eu fui olhar meu Instagram. Isso, isso, isso é daquelas coisas... Filosofia de Instagram. É, isso é daquelas coisas que você não, você não tem certeza se você sonhou ou se você realmente leu no Instagram de alguém, porque faz muito sentido ter lido isso no Instagram de alguém. Mas eu acho que não, porque eu não tenho entrado no Instagram. E aí era o post de uma, de uma amiga minha, desconhecida, tá ligado? Que ela, ela... Olha só como é filosófico pra fechar bonito essa bobagem inicial. Tipo, que ela escreveu assim. É. Já que eu descobri que eu nunca vou achar ninguém pra mim, toda semana eu chamo alguém pra sonhar comigo. Nossa! Olha? Olha Bonito. só. Bonito. Né? Um sonho, pô. Nossa. Pois é, se fosse o New Gamer, eu tava rico agora. <risos> então esse foi meu sonho, que eu fui pro Rio de Janeiro. É, mas eu não fui pro Rio de Janeiro, não encontrei o Glauco. E, tipo, não fui pro Fórmula 1. Ficou sem tênis. Fiquei sem tênis, mas eu tava com tênis, que ele tava só no bolso de trás. Sim. Entendeu? Mas esse sonho de, estou indo pra Londres, mas cadê o meu dinheiro e como eu vim parar aqui, é um sonho muito recorrente na minha vida. Já aconteceu várias vezes.
2: Dessa, dessa vez, o sonho na escala, seja lá que escala maluca foi essa, né? Pro Rio de Janeiro. Foi alto. Mas o, o sonho te deixou na, no meio da escala, tu não, tu não apareceu em Londres.
0: Não, mas é, é que no sonho eu resolvi descer, descer no Rio de Janeiro, por motivos que eu desconheci, talvez fosse pra visitar o Glauco, <risos> entendeu? Que também tem uma explicação, porque a gente tava falando lá no, né, aconteceram coisas e tá, tal, não sei o que, o Glauco fez um negócio e a gente tava conversando na editora lá, falou, pô, o Glauco é muito bonzinho, né, pô, o Glauco cara, é muito legal, isso é verdade, eu não tô zoando. Pô, o Glauco cara é muito legal. Então, tipo assim, normalmente quando eu sonho umas coisas, dá pra pinçar, tá ligado? Tipo, de onde veio a maior parte das coisas, assim. Tipo... Mas, ainda assim, maluco. Se você tem um sonho doido, recorrente, não pornográfico, por favor. Se você é conselheiro, relate no grupo dos conselheiros. A gente pediu um negócio pros conselheiros semana passada, deu tão certo, tá ligado? Ah, a gente ia deixar pra falar depois, mas... Mas... Ah, a gente ficou muito feliz, né? O Glauco anotou as coisas gente ficou muito feliz porque aconteceu o que, Glauco? Então,
2: é, depois do último episódio, né, que a gente falou do grande, do grande urso é, alado de coroa, né? De uma. Da de Stanley. uma de, é, eu ia, eu ia fazer um suspense da marca, mas é isso, da Stanley.
0: Ah, da Stanley. Se você não entendeu, ouve o podcast Sim.
2: Falar. E aí a gente brincou que ah, daria pra fazer uma ficha disso, não sei o quê. E aí o conselheiro Gustavo Samuel fez uma ficha de, um, de uma criatura chamada Leistan. Aí. Que é basicamente o urso. Ele, ele tem várias habilidades que tem tudo a ver. Com temperatura, voa também. É muito maneiro tá lá no grupo dos conselheiros a ficha. Muito
0: bom. Obrigado por dedicar o seu tempo a, a estender esse tipo de bobagem que a gente propaga nesse podcast você nos deixou muito feliz, sem, sem ironia.
2: Não, foi até legal, assim, tá até. É... Na
0: fichinha certinha, na diagramação é, tinha. Tá,
2: exatamente, tá diagramadinho assim, em vez de ser só o texto. Se fosse só o texto, já ia ser incrível. Sim. Mas, cara, ficou muito criativo as habilidades. O urso consegue usar. Ele usa habilidade como se estivesse usando abençoar alimentos. E aí as coisas não perdem em temperatura. Muito bom. E tem até um, tem até um contexto assim de por que ele é uma ameaça, né? Em vez de ser só uma ficha. Ser uma ficha. Por que, que ele atacaria o grupo, né? Eu, eu, eu achei muito, muito bom.
0: Por que, que ele atacaria o grupo?
2: Não, então, porque ele tem a questão de preservar os alimentos, né? Que, que, tipo assim, das coisas que ele pega pra ele. Uhum. Aí, se, se o grupo acabar mexendo nessas coisas, aí ele fica bravo e ataca o grupo.
0: <risos> eu também ficaria bravo. <risos>
2: Sim, exatamente.
0: Podcast Dragão Brasil. Olá, este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Ei, Ei. Estamos aqui com o Thiago Rosa. <risos> e aí, pessoal? E aí, pessoal? O, o Thiago tem um. tem uma saudação meio de professor de cursinho, assim, não é?
1: Pô, é, é infelizmente é uma parte da minha vida que não vai embora.
0: Não é? Bom dia, Professor tu, legal, irmã. tá ligado? Professor legal. Tipo, professor que, tipo, meu, chega de manhã e tá de bom humor, tá ligado? Tipo, professor que, professor que vê o, o, o cara deprimido no canto da sala e fala, oh, oh, se você não tivesse se sentindo à vontade você pode soltar na aula de hoje, não tem problema, tá? <risos> e aí o cara vai embora e fica muito feliz, porque ele foi ajudado no momento de necessidade e tal. Depois ele traz um presente pro Thiago
1: Esse, Pior que é, 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 acontecia
0: bastante Esse tipo de coisa Olha aí, <risos> olha aí como eu sou foda, Porque eu não sabia de nada disso Eu só sou, sou um grande leitor de pessoas é, estamos aqui com Glauco Lessa
2: O Coé Matutino
0: É tipo Coé É, um Coé com, com Tipo, acordando, tá ligado? É. Muito bem, vamos às notícias da semana Todo mundo toma café, todo mundo com pressa. <risos> é... Muito bem. Notícias. A primeira notícia é uma notícia muito boa. Hoje... Não é hoje que sai. É sexta-feira. Junto com este podcast, sai o, novo, o, o joguinho novo de WWE. Aquele que eu falei... Não, não vou comprar isso aí de novo. E
2: aí, comprou já?
0: Porque tá, é quase igual ao do ano passado. Mas eu vou comprar... <risos> Porque tem coisas diferentes. Eu não vou me estender. Mas tipo Tem, tem, tem duas. Pelo menos duas coisas que os caras se puxaram. Tipo, primeiro que o showcase é do John Cena, né? Tipo, o showcase é tipo como se fosse um documentáriozinho que você joga as lutas, tipo, ah, o cara, você joga, ele aparece falando, aí você joga lutas principais da carreira do cara. Ah, ah. nossa, maneiro. Aí, normalmente, isso é normal, tipo, teve, o ano passado teve do Rey Mysterio. E aí, normalmente, você joga com o homenageado. Só que o John Cena era um cara que, durante muito tempo, ele foi invencível, porque, enfim, ele era a cara da companhia. Ele, ele nunca foi Rio na vida dele, ele sempre foi face. Então eles resolveram fazer diferente. E aí você joga com os, os lutadores que ganharam do John Cena. Nas lutas em que eles ganharam do John Cena e o John Cena perdeu. Então quem controla o John Cena é o computador, não você. Hum, tão maneiro, cara. E aí eu sei que em algum momento lá do jogo, de, de você, você desbloqueia. Porque tipo assim, o lema do, do, do John Cena é You Can't See Me, né? Uhum. Tipo, você, você nem me vê, tá ligado? Nem me viu. Né? Nas, gírias, nas gírias antigas E aí os caras fizeram Uma versão do John Cena invisível Ah, mentira Sim, que só tem tipo o bonezinho, o calção E os, e os munhequeira, tá ligado? E o tênis Então, muito bom E tem Wargames, mano Que eu não lembro se eu falei um, um, Semana passada, mas eu vou falar de novo Porque Wargames é Wargames War Games, é que tipo assim, ó, os caras não tem o que inventar, entendeu? Porque Luta Livre é meu, é um ringue e os caras tentando se bater de mentira, mas se machucando de verdade. Aí, os caras inventam uns bagulho, tem o Hell in a Cell, tá ligado? Que os caras colocam o bagulho em volta. E o War Games é, prestem atenção, o ringue tá cercado por uma grade alta, tá ligado? Que tem um parapeito lá em cima. Só que o plot twist é, não é um ringue, são dois ringues. O okay. quê? Eita! Um colado no outro. São dois ringues, um colado no outro. Duas equipes de, acho que no jogo, acho que são... São quatro ou cinco lutadores. E eles ficam dentro de uma... Dois começam, os outros ficam dentro de uma jaula. E aí, de tempos em tempos, liberam um, um, um lutador de cada equipe. Vale os a cadeira, vale à a mesa, vale os a escada. E se deitar um, acaba. Então... Se os malucos, tipo, tá todo mundo de um lado do, num, num ringue e tem dois do outro lado sozinho e o cara deitar o outro, aí acabou. Então você tem que ficar esperto, tipo, caralho, tem um maluco lá, porra, preciso voltar aqui, caralho, entendeu? tipo
2: Arena de volcara É,
0: mas é mais louco que a arena, desculpa. <risos> e aí, dá pra você escalar o bagulho, a grade, e se jogar lá de cima. Nossa! Existe um vídeo de um wargame real, né, que que aconteceu na WWE, que é de uma luta feminina, que tem a Yoshirai, que mudou de nome, mas foda-se, agora ela chama Yo Sky, mas é a Yoshirai, foda-se, é uma lutadora japonesa. E aí estão todas as meninas lutando lá embaixo, aí ela sobe em cima do parapeito, que é alto, da grade, colo tipo, coloca dentro tipo, na cabeça dela, até o meio do corpo, uma, um latão de lixo. Desses de filme, tá ligado? E se joga em cima de todas as outras meninas Dentro de um latão de lixo E é, um, é uma das coisas mais legais Que eu já vi na minha vida Meu Deus, como essa mulher não Entendeu? se estourou inteira É, é que, é que tipo essas coisas é Feitas de alumínio então, é, tipo, é feito. Que num... E ela sabe cair também Teve né? ter é, treinado é que, tipo, um assim, milhão de toda, vezes toda, toda, fazer. toda vez que alguém se joga de um lugar muito alto Todos os ultradores estão Num montinho então, quando o cara se joga, eles meio que seguram e fingem que estão sendo acertados e caem pra trás. Tipo, circo mesmo. Mas não tem o latão no jogo, pelo que eu, pelo que eu vi. Mas tem um sinal de pare gigante que você pode dar na cabeça das pessoas. Enfim. Enfim. Enfim, lutinha é foda. Uh, essa é a minha notícia. É... A gente já deu a notícia, o Glauco ia falar outro negócio a gente já deu... Eu Thiago, então
1: Isso, o é, que, que, que tem de coisa rolando É, ontem que no, no caso, na terça dia 14 Vocês estão vendo o podcast na sexta Saiu o Trails to Azul em, em lançamento internacional Que é Mais um jogo da, da série Trails né, Que é uma série de RPG Que é bem Tipo, assim, bem quista pela, pela comunidade, acho que não é nenhum grande sucesso De vendas, nem nada, mas são joguinhos simpáticos e o, o trilha Azul ele não mas é
0: grande meu é grande lá fora é, eu acho, acho que, que é grande é... no
1: Japão acho que lá é, fora é, é tipo... Lá f...
0: no Japão acho que tá abaixo só de Dragon Quest e Final Fantasy
1: lá, lá é grande mesmo mas para aqui no, aqui no Ocidente ainda é um negócio que tá até porque é recente aqui né o primeiro o primeiro que saiu aqui foi 2015 eu acho negócio assim e tem foi 2015
0: talvez antes era PSP
1: talvez um pouco antes é, era PSP mas tipo, quando ele saiu para PSP já era não não o primeiro saiu certo o primeiro saiu no PSP e ainda e PSP ainda era uma coisa mas aí o segundo ele atrasou tanto que ele foi o último jogo lançado para PSP <risos> tipo na história <risos> eles lançaram só porque eles tinham prometido mesmo tal e essa tradução do segundo inclusive é um rolê muito muito eu usei muito o texto tem uma matéria do Kotaku que conta sobre a história da tradução do segundo que é, é, foi uma história muito conturbada. O, o, o dono da empresa tentou se suicidar no meio. Caralho, nossa. Foi todo, foi todo um negócio. Então, tipo, eu usava esse texto na, na aula de inglês, assim, dava prova e tinha essa, esse negócio. Porque, justamente porque o moleque lia o título pensava que ia assim, ser é sobre videogame. Não era assim,
0: uh -huh. o texto.
1: Né? Então, tipo, tinha que ler, prestar atenção, pra você responder as, as paradas. Mas você assim, saiu Trails Trails Show Azur", e ele é. Tipo, esse, esse mundo do Trails é muito grande, né? E o, o Azur, ele volta pra, pra Crossbell Que é a cidade dos primeiros jogos Quer dizer, dos primeiros, dos primeiros dessa série que veio pra cá
0: É, que tem duas séries Uma série em 2D com gráfico Com gráfico em pixel art E a outra série em 3D Com os bonecos meio feio que vai envelhecendo. <risos> uma, série envelhe uma série envelhece e a outra não, tá ligado? É. Tipo, é o Trails of Cold Steel, por exemplo, que, tipo, vocês já devem ter visto em oferta 500 vezes no Playstation. Sim. Tá ligado? É a outra série. Porque é. É, são, é a mesma, é, são partes da, da história do mesmo continente contadas de ponto de vista diferente e avançando de jeito diferente. É bem louco. É bem louco. É o primeiro desse dessa série aí de 2D é o Trails in the Sky, que tem na, na Steam e que eu tô pra jogar há 10 anos, que eu tenho o jogo.
1: É, tem, tem muito, esse jogo é muito bom, eu gosto muito do Trails in the Sky, tipo, é um dos meus jogos favoritos, em assim, ever. O, o primeiro, assim, eu não sei se o segundo eu fui jogar mais com, tipo, já empolgado por causa do primeiro, mas eu acho o segundo melhor, no, é. no geral, assim, sabe? É meio uma coisa de império contra-ataca, sabe? Tipo, primeiro eu estabelecer as paradas, e segundo... Tipo, Sim. vou usar tudo isso estabelecido. É bem... É, bem eu, legal. eu
0: efetivamente quero jogar. Um dos motivos de eu ter comprado o Steam Deck era jogar esses RPG encostados e principalmente esse aí. Agora que eu tô de óculos, talvez vá, porque as letrinhas eram muito pequenas.
1: É, eu de repente, mas depois de ver uma coisa na DB depois desse, porque eu acho que é um cenário bacana para para jogar. Mas aí o, o Azul ele volta pra Crossbell, que é essa cidade, e vai, tipo, você vai rever personagem tal, tá, não sei o quê, então ele, ele é uma coisa que pega um pouco na nostalgia também, né? Mas tudo que eu vi no jogo, independente isso parece muito bom. Então é esse e o Truth From Zero, que são relacionados, que tem essa mesma pegada,
0: estão fechando essa. É que, eles são, é que eles são na mesma cidade, né? Então, tipo assim, eu, eu, pelo que eu entendi, não é que ele é tipo, sei lá. Continuação direta da história Os dois, né, tô falando do Zero O Zero e o Azul são, são, são Continuação direta um do outro Mas, tipo do resto da série É tipo, o que os caras falam muito é que você vai tomar Spoiler da situação do mundo E de coisas que aconteceram no outro jogo Entendeu? Não é de repente que personagem vai aparecer E, e tipo, e a história do, do Personagem que você já viu vai evoluir Pelo que eu entendi são outros personagens Acontece só numa cidade Tipo, você faz parte da, de um bagulho de investigação, tá ligado? Tipo, é um outro rolê, assim. E eu fiquei com muita vontade de, de comprar, até por ser mais... Por ser mais novo, tipo, o, 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 Trails, o Trails from Zero é de 2010, se eu não me engano. É. Então, tipo, esse é o mais <risos> Mas como é pixel art, não, não envelhece o bagulho. Mas é muito legal. E,
1: e fica... É mais, sei lá, é mais... Não sei. Eu, eu gosto mais. Independente, sabe?
0: Quando é pixel art, não sei ah, parece sim. que é
1: mais... Sim. Tem um... Ele vai pra um lugar... Tá conectado é, emocionalmente. É que, com o é que por Jay exemplo, ele...
0: os caras falam que o Trails of Cold Steel, ele é legal, mas ele também tem que estabelecer os personagens. Ele tem um lance de. Ele saiu, acho que numa época meio, do, meio de, de persona na moda. Então, tem um lance de relacionamento entre os personagens. Ah, isso
2: é muito maneiro. Todo jogo é, que tem é isso.
0: Só que o gráfico é um gráfico de play 3, tá ligado? Então fica mais difícil, tá ligado? Tipo, de você pensar Puta, eu vou passar 100 horas Vendo esses bonecos quadrados, tá ligado? Tipo... Enquanto os outros, você fala Ah, um fofinho Oh, é da hora, mano Tá ligado? <risos> Sim Entendeu? Então... Eu tô... Mas todo mundo fala muito bem dessa série do... do... Do Trails of Cold Steel Tipo, assim, bem pra caralho assim. Bem pra caralho de todas, assim Mas é... E não é uma coisa muito conhecida, assim, mas vale a pena. Tem tá direto em oferta, tem no, na Steam. O Trails of, of, of Trails in the Sky, que é o primeiro dessa série 2D, é, tem na Steam, não é tão caro. Agora tem todos na Steam, né? Agora tem tudo, ó.
1: É. é. Os novos agora, é porque, tipo, esses são os mais antigos, né? tem, Agora os novos são todos com essa coisa mais de do boneco 3D e tal. E tem o, o mais novo, que é o Kuro Monsiki, que é o gráfico é mais bonito, pelo menos. Ele é mais novo Sim. Então ele não parece tão, Mas ele é tão 3D. datado Ele é 3D
0: <risos>
1: Aí fica né?
0: não, é rápido. E teve ps 5 até o e Qual que é a notícia principal?
1: A notícia principal é Blue Rose Blue Rose vai sair no dia 21 Vai estar disponível Blue Rose, nossa RPG é de fantasia romântica Que vai estar chegando aí pra, pra venda Tem outras novidades que vão vir durante a semana A gente vai divulgar mais coisas sobre Blue Rose, vão conhecer mais sobre o mundo de Aldia, que é o, 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 o continente onde acontecem as, as histórias de, de Blue Rose, mais sobre gênero e sobre os sistemas. Os sistema sistemas vocês já devem conhecer um pouco, porque é o meio sistema do Dragon Age RPG, só que refinado ao longo de alguns anos. e tal, isso aqui. Então, tipo, ele serve como suplemento pro seu Dragon Age e o Dragon Age serve como suplemento pro, pro Blue Rose, como a gente, eu tenho percebido, né? eu jogo uma mesa de, de Dragon Age e a, a mestra fica pegando o monstro do Blue Rose... Fica pegando... Dando magia do Blue Rose pro vilão... E a gente só faz o que? Só...
0: <risos> você, você diria que... Um, os leitores vão se apaixonar por esse RPG de fantasia romântica... E dois... Você não acha irônico que o editor do Blue Rose seja o Thiago Rosa? Meu Deus, eu não tinha pensado nisso até
2: agora! Cara, pior que... Eu vou dizer pra vocês... Quando eu tava revisando o livro... E aí tem a página né, dos créditos... E aí eu bati o olho, eu pensei nisso. Eu pensei nisso real, assim. Só que aí eu, eu ia comentar com alguém, mas aí na correria eu acabei não mandando. Eu acho que ia comentar com o Tiago mesmo, sei lá, com alguém que eu tava com a janela aberta ali. E aí eu... Deixou eu passar, mas é isso, cara. É o editor rosa do... do Parece
0: coisas de filme ruim. <risos> <risos> então, vamos agora a nossa sessão principal, que é... O okay, que vocês fizeram na semana passada? Ah, 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 ah. Muito bem, o que, que eu fiz? O que eu fiz? Eu, eu, fui, eu fui pego pelo. Não, não foi pelo fim dos tempos. Mas assim, eu tenho obsessões que são. São cíclicas, são sazonais, entendeu? Sim. Tipo, uma, uma das vitórias da minha vida foi parar de ter. De ter Obsessões diferentes que se acumulavam pra ter obsessões fixas que se revezam. Ok.
2: Fica mais organizado, de certa forma, por um lado. É. Mais gerenciável.
0: Exato, exato. Eu queria lembrar como eu fui parar nisso. Talvez seja porque eu tava pensando em, em, em pintar miniatura, de verdade. Eu já pintei. Eu pintei duas miniaturas. Mas é que a gente fala assim, ah, pensei em pintar miniatura, aí a pessoa. Tipo, pensa, ah, o cara nunca pintou miniatura. Não, não é verdade. Tipo, eu já, eu já pesquisei técnica, eu sei algumas técnicas. Tipo, pintei duas miniaturas até que bem, entendeu? Tipo, então, não é passar do zero. É, tipo, eu tenho um daqueles oclinhos de lente, saca?
2: Caraca, tipo, maneiro. Que aumenta
0: pra você Nossa. poder pintar o um detalhezinho, assim. tirado Mas eu sempre tive uns... É, eu sempre tive uns pincel cagado. nunca soube usar pincel direito, tipo, pra fazer os detalhes. Tipo, manter a ponta tá ligado para fazer os detalhezinhos eu tenho umas tinta tenho, tenho umas tintas algumas alguns washes bons do, do da da Games Workshop e tal porque tem tem aquela tipo tipo tem tem duas técnicas que tipo fazem parecer que você sabe pintar tá ligado que é o wash e, e, e dry brush tipo wash é um tipo de tinta que é tipo mais ralinha que, nos, tipo, há 500 anos atrás, a gente fazia diluindo, diluindo a tinta em água. Porque daí você passa na, no, na miniatura, ela vai entrar em todos os buraquinhos da miniatura. E esses lugares vão ficar mais escuros que o resto e vai dar volume. Ah. E o dry brush, você pega, você pega o pincel, e aí você pega uma cor mais clara. Aí você, você molha ela na tinta, não muita tinta. E aí você seca ela, tipo, você passa bastante num papel, num pano, sei lá, eu até desgastar e sobra pouca tinta. E aí você só raspa na, na, na miniatura, ela vai pegar só nas partes mais elevadas e vai dar volume também, vai parecer que tem luz batendo. Se você fizer isso e souber pintar o resto, pronto. Você já tá, meu, você já tá, já passou de ano.
1: Já, <risos> hum, já tá bem, assim, é uma base boa, né? Pra você é, fazer é tipo, trabalho. é a
0: base. É, só, é o que você precisa saber pra pintar a miniatura direito. O resto é detalhe.
1: Eu já tentei pintar miniatura também uma época no... quando eu tava no... no Rio. Eu comprei um monte de coisa. Comprei aqueles sprays de, de primer e tal. Eu também, Comprei os uns... é. pincéis. eu já comprado um, um pacote de miniatura de Maze Knight, tipo, bem baratinho pra eu usar de base, sabe? Eu ia ficar pintando por cima. Aí eu pintei, tipo, comecei a tentar pintar uma. Eu fui fazer umas outras customizações. Tipo, trocar a base, botar umas bases diferentes. Uh
0: -huh.
1: E aí... É... Isso, isso era na época que eu morava no, em, em Vila Isabel ainda. E aí... Teve uma vez que eu fui, tipo... Chamar um pessoal pra jogar RPG... Pra usar as miniaturas que eu tinha montado pra eles. Que eu não tava pintado, tava customizado. Uhum. E aí... Nesse dia... A, a minha cachorrinha tava desesperada e aí ela comeu todas as miniaturas que eu tinha. Caralho, tipo, que é isso? Todas as miniaturas Ai. que eu tinha mexido. E eu fiquei muito desolado e eu, eu nunca mais tive coragem de mexer. É, é, ela tinha um negócio com miniaturas da cachorra porque tipo, é, na época do financiamento coletivo do KD, mandaram pra mim uma, uma miniatura customizada da Leona, que é o personagem principal, tipo, que tá na capa, tá no escudo e tá, não sei o Aí um brother fez tipo, uma miniatura, tipo, fez um modelo dela. Tipo, no software em 3D, imprimiu ela em 3D e mandou pra mim. Era uma miniatura pequenininha pra você usar mesmo, né? Eu achei uma bonitinha, eu deixei em cima da mesa. E no dia que ela chegou, a Cachorro foi lá e chegou. Ela não pegava Caralho. nada, ela só ia em cima de miniatura. Eu fiquei assim, <risos> que... Mas aí, tipo, depois que eu vim pra cá, é, as minhas coisas de Meditina ficou pra lá, mas eu trouxe o pacote Made Night. E, e um amigo meu, o Gabiru, ele tá treinando pintar, pra pintar as miniaturas dele de Warhammer. Aí eu peguei e dei todas as miniaturas de imaginários pra ele e falei, ó, oh, treina nisso aqui, depois a gente usa, não sei o que. E ele tá nessa agora.
0: Então, aí o que acontece? Eu, eu já faz anos, eu comprei miniaturas de Warhammer. Que são caras. Mas teve uma época que tinha um pessoal trazendo pro Brasil e eu consegui comprar uma, comprar uma caixa de um. De um, de um não é nenhum exército, mas é tipo assim de uma facção específica e tipo de um
2: batalhão, eu acho que eles chamam
0: é é que tipo, é um, um específico assim, que tinha um dreadnought dread tinha uns... é da hora é, era Death Watch que eu peguei que é tipo um grupo de corpo de, de forças especiais então tipo tem, tem um, um cara de cada outra facção, tá ligado? tipo, com, com a ombreira a ombreira específica da facção dele, assim é tipo como se fosse pegar um, o cara mais foda de cada grupo e montasse um outro grupo. Mas enfim, aí eu comprei essas miniaturas de Warhammer e eu sempre gostei de Warhammer. Eu li romances de Warhammer. Tipo, eu li uns 3, 4 romances de Warhammer. E aí não sei o que aconteceu, eu entrei na pira de Warhammer de novo. Aí eu comprei...
2: Eu comprei... Tu comprou o livro, né? Eu acho que até tu falou no episódio passado.
0: É, eu comprei dois livros. Né? Eu comprei um que é o começo da Horus Eres e que é a história toda do Horus e tal, que é do cara que traiu, traiu o Imperador, blá blá blá. E eu comprei um outro que é uma coletânea que é, que é tipo. que não é dos Astartes, que não é dos Space Marines, que são os caras fodão, gigantão, blá blá blá. É dos soldados, soldado puxo soldado, de canhão, tá ligado? Aham. Uh -huh. E aí eu entrei nessa pirâmide de Warhammer e eu tô fudido. É, é um buraco sem fundo, né? É, muito sem fundo. Porque, além de tudo, eu descobri... A merda toda é... Eu descobri que tem uma empresa chinesa chamada Joy Toy. Que o nome é sugestivo. Bastante. Eles poderiam... É, eles poderiam estar tá em outro ramo. <risos> como um cara, um youtuber que eu vi falou. Mas essa, essa Joy Toy, ela faz bonecos de Warhammer... De 12 centímetros, articulados e pintados, tipo, iguais às miniaturas, entendeu? Eu acho que eles pegam, inclusive, tipo, como, não como forma, mas como guia a miniatura mesmo do personagem, tá ligado? Sim. E, mano, isso é tudo que um fã de Warhammer preguiçoso quer, porque, tipo, eu tenho um monte de miniatura muito foda que, se pá, eu não vou pintar nunca, tá ligado? Porque pintar miniatura já é um negócio tenso. Você pintar todas as miniaturas iguais, tá ligado? Difícil. Tipo, é difícil e é um pouco chato também, porque é tipo assim, mano, ah, e esse, esse aqui, que coisa você vai pintar? É a mesma coisa, amigo. É do exército. O <risos> que, que, tá, que você tá querendo? Entendeu? Fazendo a ressalva que Warhammer você pode comprar, você pode criar seu próprio chapter, né? Você pode criar seu próprio sua própria facção. Muitos caras fazem isso. Inclusive, tem um cara no Reddit de Warhammer que ele fez a facção LGBTQ. Então, ele, ele pinta os, os bonecos dele com as cores do arco-íris. Entendeu? Ah, maneiro. É, é. Então, tipo assim, meu, se quer... E todas têm nomes... Que, assim, a porra A, porra do, a graça do Warhammer é que, é que nada faz sentido. Tudo é uma farofa. Nada devia dar certo. E tudo é muito errado. Mas é muito legal. Um pouco como a WWE. Entendeu? Sim. Mas enfim, eles fazem esses bonecos Só pra terminar os bonecos E tipo, é óbvio que eu comprei <risos> Tipo, não é barato Só que as miniaturas são tão caras Que você fala Ah, se um boneco, meu Se a miniatura custa esse preço aí Eu vou pagar uma, essa porra desse boneco por... Não vou mentir Eu paguei 250 reais num boneco Esse era o mais barato Porque eles ah, têm né? tipo não é um é absurdo. O, é, é o preço de um boneco da Marvel, por exemplo. Entendeu? E é mais ou menos o mesmo tamanho dos bonecos da Marvel. que eu tenho alguns também. Entendeu? Só que a, 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 esse é o starting point, entendeu? Porque é, conforme que vai ficando mais complicado, entendeu? E maior, porque eles têm os Mechas, e tem, tipo, meu, eles têm um Mecha que você dá pra pôr o teu boneco dentro do Mecha.
2: Tipo, ah, tem a escala mano, certinho, né? Os caras é. sabem como, como apelar pro nosso coração. É.
0: E a iconografia de Warhammer é um negócio muito inexplicável, porque eles misturam... Assim, o Warhammer é, tipo, completamente fascista, mas é de brincadeira, entendeu? <risos> porque, tipo, assim, eles misturam cristianismo, tipo, ortodoxo, tá ligado? Com ficção científica, com xenofobia contra alienígenas irracionais... Tá ligado? Umas armaduras muito foda. E, tipo, o bagulho é meio irresistível, tá ligado? Idolatria com, com um santo, entendeu? Porque os caras todos servem esse cara que é o Imperador que morreu, tá ligado? Porque ele foi morto pelo Horus, que é um cara que foi contaminado por uma força, tipo, que é o caos, tá ligado? Que tem uns demônios e blá blá blá. Tipo, a gente não tem nada a ver com isso, mas lembra um pouco a, a Tormenta, tá ligado? E aí tem tipo, por exemplo, tem os, os Grey Knights, é tipo uns cavaleiros medieval com as inscrições nos, no, nas ombreiras gigantes, assim, tá ligado? Lutando com espada, tá ligado? Espada, arma, e os caras têm, tipo assim, uns estandarte uns com uns livros abertos atrás do capacete, tá ligado? Tem tipo Space Wolves, Space Wolves é tipo é, literalmente vikings do espaço. <risos> Tá o cara é gente, tem um jetpack e de, embaixo do jetpack uma, um, um, uma capa de pelo de lobo, amigo. Vai pegar fogo, mas e daí? Quem liga? Entendeu?
2: Então tem é, esses elementos assim, mais dessa estética mais Deus Vult aí. É, acaba é sendo total, mais uma.
0: porque eles falam isso, entendeu? Inclusive deu treta. Inclusive deu treta. Isso é sei
1: isso que, que eu ia comentar.
2: Isso que eu ia comentar. Mas é também mas... isso
1: é antes, né? O Warhammer é anterior a, tipo, a, a grupos de. Tipo, ele é uma paródia, né? De toda os redes, de militarismo é. e tal. E ele é anterior à ascensão da, da alt-right, Então, meio que é... eu não tinha. Eu vou achar ela fazer o quê? Vai jogar fora tudo que eles fizeram? Não tem como, sabe? É,
0: é que ele, tipo assim, ele é uma paródia que se, que, tipo, se leva a sério. Não, tipo assim, não é uma paródia de engraçado. Entendeu? Uhum. Tipo, ah, ah, olha só o cara fazendo merda Não, tipo, eles acreditam no que eles estão fazendo E vamos aí, a irmandade dos caras é, tipo é, extremamente... é tipo
1: Tropas Estelares
0: Nesse sentido Não, porque Tropas Estelares é satírico Warhammer não é satírico Não é satírico, mas mesmo não. Tropas Estelares Tu vê muita gente que vê Tropas Estelares e não entende a série. Não entende é. Não, então, mas o Warhammer não é satírico você lê e o bagulho é sério, entendeu? Tipo, a história é séria, só que eles focam num rolê de, tipo, das regras entre os astartes, da irmandade dos caras, tipo, tem uma coisa meio homoerótica, não dá, meu, é só, só tem homem, tem uma facção de mulher, tá ligado? O resto é só os homens bombados, tá ligado? Tipo, então eles focam nisso e eu, eu até pesquisei Uh, um pouco, os, eles lutam contra alienígenas, eles tomam os planetas de alienígenas, que no caso, os principais são os orques, só que os orques vêm de fungos, tá ligado? E eles falam, é, então, tipo assim, pensa assim, eles são muito mono... tipo, eles não, não, não têm muita camada nos, nos inimigos, entendeu? Tem os orcs que são isso aí, tipo, eles, meu, o lance deles é sair dando porrada e destruir tudo e fazer, tá ligado? Embora eles tenham um lance de tecnologia e tem um lance curioso que eu li hoje, que é quanto mais orcs juntam num lugar, mais aumenta a inteligência deles. Que louco! É, e tem um lance, tipo, que é uma matemática comum e tal, que tipo, né, a gente usou, eu usei no... Na Aliança Negra, que eles falam Tipo assim, os orcs são os bichos mais perigosos Da galáxia, se um dia aparecer um cara que conseguir juntar de verdade Todo mundo fudeu, entendeu Então é meio como contenção de praga A gente tem que matar os caras Porque se juntar Tipo, meu, ninguém vai parar os malucos Entendeu, aí tem os Tem os, uh, pô, tem, Eu não vou lembrar, tem os, acho que é Jenny Steelers, mas assim, tem umas cópias De Alien que é o mesmo, mesmo esquema, tem a rainha, tipo, os bichos só saem berrando e, e matando todo mundo tem os necrons que é, tipo, o exterminador do futuro, o esqueleto do, do exterminador do futuro então não tem uma coisa de, tipo, estamos escravizando e matando raças sentientes entendeu? Então isso dá uma amenizada, saca? Então, tipo assim, a temática ela, ela, ela cai porque, porque são caras a serviço, tipo, é o mais irônico é que é isso, é, são caras a serviço do imperador que já morreu, tá ligado? É como se, tipo, sei lá, mantessem o um papa, tá ligado? Sentado num trono, mantido todo esquelético, mantido por umas máquinas, e as pessoas continuassem seguindo os, os negócios, né? Tipo, ok, é um pouco assim, na verdade. É, continuassem seguindo, seguindo os negócios, assim. É... E aí teve esse problema da Outright adotar o bagulho, tá ligado? Tipo, e os caras, o pessoal que faz fala, meu, vocês estão viajando, tá ligado? Tipo, mas o bagulho se presta, tem, tema tem, tem, tem. Tem iconografias alemãs, entendeu? Tipo, o principal símbolo é a Aquila, né? Uma águia de duas cabeças entendeu mais estilizada mais quadradona mas é uma águia de duas cabeças etc etc é, dá, os exércitos pra... esses exércitozinhos eles têm uniformes que lembram os uniformes alemães e tal então é, é complexo entendeu
2: é dá para entender porque essa galera se sentiu atraída é, por esses por esses símbolos se elas já estavam trazendo de referência essas outras coisas da vida real né mas mesmo é. que mesmo que a galera do do universo não tenha necessariamente feito de caso pensado pra que isso acontecesse, isso que é foda
0: é, assim, tem isso só que nada do que eu li de Warhammer até hoje tipo, dá a entender que incentiva esse tipo de visão, sacou? é
2: não, é uma questão mais estética, né? mais do que qualquer outra coisa, aparentemente pelo que você tá falando é,
0: é porque tem o lance, tipo assim tem o lance deles, das hierarquias e blá, 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 entendeu? Que é herdada do, do jogo de miniatura, saca? Entendeu? E... E é o que eu tô falando, essa, essa tem, tem parte que é icono, iconografia religiosa mesmo, tá ligado? Tipo, e é dos, de, de cavaleiro templário, caralho, tá ligado? Os caras usam aqueles... Como é que chamam os tabard lá, tipo... Saca? Tipo, é Esqueci. É, é uns bagulhos assim, que se você for ver, não tem sentido, tá ligado? Porque o cara tá usando uma capa no espaço e uma espada pra bater nos bichos, sendo que os caras tem uns robôs gigantes muito louco com, com umas metralhadora tá ligado? Não faz sentido, mas, mas tipo, foda-se. É, é, o bagulho é maior bonito, tá ligado? E aí eu entrei nesse buraco de novo. É... Eu, eu já comprei o boneco, o boneco chegar hoje. Pode chegar, inclusive, durante este podcast... Né? Uh, não sei se vai parar por aí. Porque o que eu comprei é o mais simples. Mas se olha uns. Bem, tem uns que é muito foda. Tipo, é muito cheio de coisa, tá ligado? Tipo, eles têm uns, uns lances de tipo. Eles, eles, eles prendem papiros, listas de papiros gigante com cera na, na, arma, na armadura. Com selo, tá ligado? Contando todos os feitos em guerra, tá ligado, é muito Nossa. foda e, e Warhammer é, é legal porque ele tem vários níveis os caras conseguiram é, é, criar vários, vários layers de, 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 de consumo tá ligado, porque esse lance dos exércitos dos Astartes é só uma parte tá ligado, é a tem parte mais, mais conhecida né? mas tem a parte dos inquisitores, tá ligado que é uma coisa mais de investigação e tal tem, nem...
1: tem, inclusive, um RPG muito premiado, que é só sobre os É o Dark Heresy. Ele saiu em 2000 e pouquinho, eu acho. Perto de 2010.
0: É da Fantasy Flight ainda, né?
1: Eu acho, não sei. Mas eu, eu lembro que eu, 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 nunca, eu nunca nem li o, o Dark Heresy. Porque ele tem mais uma edição, né? Essa que eu vi era, era a segunda edição mas era um negócio que... É, a segunda edição saiu em 2014 pela Fantasy Flight. Eu tô falando da primeira edição de 2008. Agora eu tô, tô vendo, tô lembrando. Na época que saiu, em, em 2008, era, tipo, só o que se falava em, em qualquer, qualquer... Você entrava numa rodinha de, de game design de RPG, só se falava de Dark Knight. Então.
0: É, porque esse lado dos Inquisitores, aí tem esse lado meio santo, mas é meio que um cyberpunk meio retrô, meio... Sabe, porque eles ficam indo atrás de, de tipo... Quem tá em comúio com alienígenas e com os demônios do caos e etc, etc. Tem isso. Aí tem a, tem a, a camada dos soldadinhos, soldadinhos mesmo, que é o Astra Militares, que é que, tipo esse, esse volume que eu comprei. Tipo, são histórias de guerra ambientadas no mundo de fantasia. Mas é como se fosse, como se você comprasse antigamente histórias, um livro de historinha de guerra do Vietnã, sei lá eu, tá ligado? É. Então tem isso uh, Então tem vários Várias visões do mundo, tá ligado? Tem o Tem um jogo que tem no, no Que era um jogo de tabuleiro também Que tem até, nem é tão bom, mas tem na Steam Que é o Necromunda E aí o Necromunda se passa Entre as gangues que moram nas Hives Que são as cidades Que existem nos, nesses planetas que os Astartes protegem. Então, tipo, é um bagulho cyberpunk mesmo. Tipo, as gangues, os caras tudo fudidos, entendeu? Tipo, o grande tema do, de Warhammer é a guerra, tá ligado? Tipo, meu, sempre vai existir guerra, tá todo mundo na merda e meio que tá todo mundo errado, tá ligado? Aham. Uh -huh. Tipo, tá todo mundo errado, entendeu? Tipo, não tem ninguém certo nessa história, saca? Mas é, cara, mas é muito foda. Não, é, é, é um daqueles bagulho meio inexplicável Porque eu, eu joguei eu O joguei um jogo de miniatura uma vez só
1: Dá tá pra e sair eu... um Um CRPG de De Warhammer, tá. né? É do, dos caras do Breath of the Righteous.
0: É, mas aí é outra coisa que é o Ro Rogue Trader Que era um RPG Que aí é tipo assim São os caras, é, tipo é, é viagem espacial E tipo, intriga, contrabando E o caralho, e aí eles misturam personagens tá ligado? Tipo, não, não é o lance da... É, do total, militar da... locão. É. é, do militar locão, saca? Embora inclua personagens. Aí você mistura personagens de todos os tipos. Uh, a linha do tempo de Warhammer é toda cagada, entendeu? Tipo, é, as coisas acontecem de 200 e 300 anos ou de 10 em 10 mil anos. Entendeu? Então, tipo, a maior parte dos livros de, de romance que tem são na verdade, não é nem o Warhammer 40, 40k, é 30k porque to, é, são to, coisas que aconteceram antes do cenário se estabelecer, tá ligado? É tipo, como se a gente tivesse contado a história da Tormenta, tipo, o inimigo do mundo só que o inimigo do mundo fosse rachado em 50 volumes com <risos> vários spin-offs, entendeu? Sim. Que é exatamente isso, entendeu? E aí agora eu tava fuçando ontem no que tem acontecido de, entre aspas, mais atual. Tipo, se eu não me engano, acho que quando foi a, saiu a sétima ou a oitava edição do jogo de tabuleiro, eles resolveram andar com o cenário. E aí apareceu um, um, um Great Rift do caos, tá ligado? Que, é, que eu não pesquisei, mas pelo que eu tô ouvindo falar, aparece muito com a Tormenta. Foi um bagulho que dividiu a, a, a. dividiu a galáxia em duas, tá ligado? E aí isso deu umas bagunçadas. Aí é um dos Primarcas, que são os caras, que eram os chefes de cada.. Os chefes temáticos de cada exército. Tipo, os caras fodões. Tipo, pensa no Sauron. Sim. E pensa em vários Saurons, entendeu? Temáticos. Então tem, por exemplo, Space Wolves, tem, tem o Ragnar Blackmane entendeu, que é um cara fodão não sei o que lá, aí um desses caras do ultra, dos ultramarines ele ressuscitou por motivos de X e tá conduzindo o exército de novo e blá 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 então, tem toda essa, e aí eu fui ver essa linha, meu, já tem, sei lá, uns 20 romances, saca, cara é, e eles fazem num esquema meio doido tipo, são vários autores escrevendo ao mesmo tempo meio Marvel, tá ligado, eles sentam resolve um pouco a linha do tempo que cada um vai escrever e os caras vão escrevendo os romances aí já ouvi falar bem dessa prática já ouvi falar mal dessa prática
1: é, tem vantagem e desvantagem tem é. o, o inclusive o dan Abras, que é um dos, dos autores dessa desde que você pegou até é. ele ele ficou na Marvel um bom tempo ele cuidou da parte cósmica da Marvel um bom tempo ele fez é, a aniquilação, ele escreveu a versão dos Guardiões da Galáxia, que todo mundo lembra já que tá no filme e tal, não sei o quê. Então, tipo, ele uhum. fez várias paradas muito... Essa fase dele nos de Guardiões é uma coisa que eu gosto muito de quadrinho. Ele até começou um, um padrão, que era, tipo, usar um, um, um framing device na revista que é como se fosse um debriefing da missão que uhum. todo mundo copiou durante, tipo, 10 anos. Até em revista que não tinha nada a ver ter um debriefing de missão, assim. Então foi... Foi um negócio que marcou muito a Marvel, né? Porque ele tava lá.
0: É, então. Aí, tipo... Aí tem psirônico, tem, tipo, meu, é um... Cara, é uma farofa, assim. Que você vê o bagulho e você fala, meu, não... Tipo, não dá pra levar esse negócio a sério, tá ligado? Tipo, não é possível que alguém consiga levar esse negócio a sério e, tipo... E, tipo, ler o... Tipo, se alguém te conta, parece muito horrível, tá ligado? Você fala, mano... Hum... <risos> tipo, o que, que você tá fazendo? É,
2: parece uma mistura de um monte de coisa, né? Só.
0: É... Tipo, mas é, e na verdade é, tá ligado? Mas é, ó, quer ver? Tipo, o cenário de Warhammer 40k é violento e pessimista. Mostra um futuro onde, uh, onde a ciência humana e o progresso social cessaram. <risos> e, a, e, a, e a civilização humana está num estado de guerra total com raças alienígenas hostis forças ocultas. É isso. Hum,
1: sabe um o que você me lembrou agora? É, eles inventaram uma palavra pra descrever isso em inglês que é Grimdark. Sim. E eu fiz um trabalho de linguística na, na faculdade determinando como o sentido da palavra Grimdark mudou desde o momento que eles botaram isso na, nos livros e de como é usado hoje em dia pelo por fandom e tal. Sim. Porque quando o Grimdark foi colocado, o Grimdark era tipo 100% sério. É tipo, olha só como isso aqui é pesado e tal, não sei o que. E era pra tipo só... Te indicar meio que uma coisa de marcar... Terminar na marca, né? Uhum. Tipo, esse aqui é o nosso gênero, sabe? Tipo o Full Metal Fantasy tem no, no Rio de Ferro. E aí, ao longo do tempo, ele foi usado como um sinônimo de coisas que eram, tipo, exageradamente dark virou uhum. quase como se uma coisa pejorativa quando foi usado durante muito tempo e deu a volta sabe porque ele chegou nisso Sim. e foi usado durante muito tempo pelo fã e aí ele dá a volta nossa foi um trabalho bizarro porque eu tinha que ficar olhando, fora, olhando fora o fórum olhando o fórum antigo e adaptando mostrando as instâncias que eu usava explicando o contexto de cada nossa. uma das falas cara isso é gestura de corpo de linguística é assim que, é assim que se faz Caralho. e aí é, no final já é conclusão que tipo hoje em dia ela não descreve mais o, o, o gênero, como tava antes, uhum. mas basicamente descreve coisas dark. E aí, se a pessoa está falando de forma pejorativa ou não, você só vai saber pelo contexto. Porque é, o uso é meio que 50-50, quer dizer, era 50-50 quando eu fiz isso, tipo, na faculdade, faz muito tempo já. Não, com certeza mudou.
0: Esse resumo do cara é muito bom, tá ligado? Tipo assim, não, efetivamente não existem deuses ou espíritos benevolentes no cosmos, apenas demônios e, e deuses malignos. E os cultos dedicados a eles estão proliferando. A longo prazo, o, o império do homem o império dos homens, né? O império da humanidade, vamos dar mexida aqui. O império da humanidade uh, não tem a melhor uma menor esperança de derrotar seus inimigos. Seus heróis do império estão apenas lutando uh, Calma aqui. não estão lutando por um futuro melhor. Mas apenas, tipo, descarregando a raiva é, contra, um, contra a luz que está morrendo, tá ligado? Tipo, é, é isso, entendeu? Tipo, é o que eu falei, nada presta. E é tudo, tipo assim, cê, é, tudo que a gente fala de ah, tons de cinza. Não, não existe tons de cinza em Warhammer, entendeu? Tipo assim, os alienígenas querem matar todo mundo e... Ah, não, mas coitados. Não, não, não tem coitado. Eles querem matar todo mundo e destruir tudo que tá na frente, tá ligado? Ah, e, os, e o homem? Não, o homem também. O, os, meu, os, os, o exército tá puto e quer matar todo mundo também porque ele já viu que não tem, <risos> tipo, destruição mútua assegurada, tá ligado? E é, isso, é isso. Por isso. Por isso que é inofensivo, entendeu? Porque não existe, tipo assim... Eu vou falar um negócio muito perigoso mas que dentro da minha experiência de Warhammer, né, que isso pode ser negado nos romances, porque no romance você pode, você precisa se aprofundar mais, tá ligado? Mas dá quase para dizer que não existe política em Warhammer. Entendeu? Porque é tipo assim, é todo mundo muito puto um contra o outro, tá ligado? Tipo é, é tipo assim, é um é um é um é um ringue de MMA com 15 lutadores se batendo até ver quem morre primeiro.
2: É, tudo, tudo que tá no cenário é pra... É pra colocar a... a o estado das coisas nesse lugar, né? Tipo, é. Tudo que tá aí é pra explicar... Como é que chegou nesse ponto? Chegou... É isso. Esse é o é. ponto. Porque esse é o ponto em que a gente tem um jogo do Wargame é. que... Que você vai ter os seus é, exércitos contra o exército cara.
0: Lógico, lógico que você vai achar mais sutilezas, entendeu? Tipo, se você for ler os, os, os romances dos inquisitores, eu imagino que tenha mais, ah, mais sim, sutileza né? na coisa e tal. Mas, mas é, mas vai é embasar
2: o jogo de por que porque que essa galera se enfrenta e por que que eles se enfrentam assim até a morte sempre, é, tipo, num apanhado geral, é isso. É, né? tanto que cada, cada
0: campanha contra contra pra defender um, um planeta, ou contra uma raça de alienígenas, é chamada de cruzada, tá ligado? A cruzada do planeta tal, a cruzada contra os não sei quem, entendeu? Então, tipo assim, é bem, é bem claro, o, le, o lema do, 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 do jogo é como é que é? In the green dark of the far, the far future, there's only war. Entendeu? Então, tipo, se você, se você gosta de Gears of War, ajoelhe-se perante o Warhammer porque é, of War tá, tu tem muito tá tudo mesmo. daí tipo, as armaduras gigantes aí, as espadas de serra tão, de serra elétrica tão aí, entendeu?
1: É, é um negócio muito seminal, Warhammer né é daquelas obras que você vai ver e tipo, várias coisas que vieram depois você, tipo, você vê o Warhammer hoje e pensa ah, isso aqui eu já vi, você já viu porque os caras já pegaram e recopiaram várias vezes que sim, tá, né? a Medicor, né? é a
0: síndrome de Korn é Inclusive tem um deus, tem um, tem um demônio chamado Korn com H dos, dos demônios do, do Caos. <risos> mas é isso. É isso, já destrinchei minha paixão por Warhammer. Inexplicável pela quantidade de coisa que eu consumi. Que foi mas, pouco. mas
1: também sempre vai ser pouco, né? Porque é muito, tipo, você nunca vai achar um maluco que tipo, consumiu tudo de Warhammer. Mas cara, mas Warhammer
0: As melhores coisas, as melhores franquias são aquelas que você não precisa nem consumir pra gostar de algum jeito. Você nem sabe por que você gosta tanto. Tá ligado? Tipo, eu nem sei por que eu gosto tanto de Warhammer. Tá ligado? É porque eu acho que é, sei lá... A iconografia, o design dos negócios, tá ligado? Tipo... Mano, é... É muito... Ressoa demais, assim. Tipo Star Wars. Tem muita gente que, meu... O cara só viu... O cara só viu um sabre de luz, cara. Você só precisa ver um sabre de luz pra gostar de Star Wars, tá ligado? Nem todo mundo precisa gostar de Star Wars ou de Warhammer. Mas... Você não precisa de muito pra gostar, entendeu? Você não precisa de alguém fazendo uma palestra igual eu acabei de fazer pra, pra gostar, tá ligado? Pena que pouca gente pouca gente conhece mas é... E, e obviamente não é pra todo mundo no sentido de você não é obrigado tem coisas que podem ressoar errado, entendeu? Tipo, é é, é, um, é um cenário meio machista não no sentido de tratar a mulher mal, mas no sentido de ter só a ótica do homem, Entendeu? Tipo, diminuiu um pouco, porque tem uma facção de mulher que é extremamente fodona. Tá ligado? Mas é só uma facção de mulher Não existem. Não existem. Space Marines mulher. Não, não existe essa possibilidade. Porque eles são meio baseados nos romanos, nos gregos, etc. Qualquer desculpa que tenha. que exista hoje em dia. Mas é, é muito legal. E se deixar, eu vou ficar falando disso no podcast inteiro. <risos> Thiago Rosas.
1: Gente, essa, essa semana eu fiz duas coisas. Uma é uma coisa padrão, que eu, tipo, eu li um, um quadrinho. Eu li Human Target. É, é um quadrinho da da DC. É um personagem antigo, o Human Target. Eu não sei se ele... Eu, eu nunca li nada do Human Target em português, então eu não sei como ele foi localizado. Não sei se ele é realmente alvo humano e tal.
0: Eu acho que é. É,
1: Tem porque o rolê bebe... dele é só esse mesmo. Ele é um cara. Ele, tipo... É, tem até a origem dele na história, e eu fiquei meio achando meio caricato, mas era outra época quando fizeram, sei lá, mas é que tipo o pai dele morreu na frente dele, e ele tentou tipo, defender o pai do tiro ah. não conseguiu e ele depois que o pai morre ele jura agora eu vou ser um alvo humano, para poder morrer no lugar de outras pessoas
0: oh, ok, mas saiu como alvo humano, mesmo. Alvo humano.
1: então, o, o, o lance dele é que tipo, ele é Tipo um mercenário, você contrata ele, e você diz, alguém quer te matar. Sabe? Aí você contrata esse cara, aí ele se disfarça de você, e aí quando a pessoa tenta te matar, ele prende a pessoa. É isso. Ah. Essa é a premissa. Nessa, nessa, nessa mini, eu não sei se é mini, que são duas edições, acho que 12 já não é mini. Mas nessa série, é o Tom King que fez aquela do Visão, fez o Senhor Milagre. Eu gosto um monte dessas duas. E ele, esse cara, ele é contratado pelo Lex Luthor, pra, ah. pra sabe, fingir que é ele. E aí é, ele descobre que o Lex tá de sacanagem, o Lex meio que armou o bagulho e tá, tal, não sei o quê. E ele, ele pende um, um cara lá, era um funcionário que fez merda. Mas aí ele descobre que foi envenenado. Ele foi envenenado porque ele tomou uma água do, quando ele tava disfarçado de Lex. Então, tipo, eram duas tentativas de assassinato ao mesmo tempo. Ele impediu uma, e a outra, ele meio que sofreu o um assassinato. Então, ele procura o Doutor Meia Noite a Sociedade da Justiça, pra, tipo, investigar o que tá acontecendo, pra se curar e não morrer. O Doutor Meia Noite identifica que no veneno tem um tipo de radiação rara, que só quem foi exposto àquele tipo é Liga Notícia Internacional. Aquela liga do Keith Giffen, que tinha o corredor dourado, besouro e tal. E aí ele fala, pô, então eu tenho que descobrir... Alguém desses caras aí tentou matar e ele começa a investigar e aí cada cada capítulo é um membro da liga diferente que ele tá investigando as coisas vão vão andando tanto tá, não sei o quê tem o, o a edição do Batman é uma é, é, então, é Batman deve é
0: o último né porque senão capa.
1: <risos> então essa edição do Batman é muito boa porque eles lidam com isso eu não quero estragar eles lidam com isso de um jeito que é assim nossa é muito 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 bom muito bom. E... É, ele tem muitas coisas, tipo, coisas que o Donkey faz, que é, tipo, é, dá uma visão mais cínica de um personagem inocente. Ele faz, assim, tudo que ele, que ele escreve, né? Então... É, no final, eu fiquei com uma coisa assim, pô, acho... Não precisava ser, ser tão cínico, assim. <risos> Mas, tipo, é... É legal. É bem legal. É uma, é uma vibe meio de detetive no ar, assim, e tal.
0: Sim. Esse cara é bem bom.
1: É... E a, a arte é muito bonita também, é uma coisa assim, eu não sei explicar muito bem o estilo, ele, ele faz uma coisa como se fosse uma pintura com giz, uma pintura meio texturada, assim, é, é muito específico, mas ao mesmo tempo, a, a ilustração mesmo, sabe, o traço, ele não é super estilizado, então, é, é, tem muita identidade o negócio, é muito legal, eu, eu gostei, gostei um um bocado eu acho que não é tipo dentro da cronologia da DC porque ele saiu dentro do, do seu selo Black Label mas assim sinceramente eu não importa é muito legal esse quadrinho do do Alvo humano e tal e essa, essa é uma fase dele que eu gosto muito essa Liga Liga Internacional e ele tipo ele ele aproveita muito bem os os personagens todos assim então fica bem bem maneiro e além, além de ler Esse, esse quadrinho eu, eu fui pro Rio agora no, no domingo Que tinha Teve show do que é minha banda favorita né?
0: Uhum.
1: E foi, foi todo um rolê Porque tipo é, Eles estão em turnê, eles tão, fizeram um turnê aqui no Rio O, o Milan Colin, eles eles fizeram Três shows seguidos Eles fizeram Porto Alegre na, na sexta é, São Paulo No sábado e o Rio no domingo Então eu ia no show Daqui de São Paulo no sábado só que nesse, nesse sábado era o, o casamento de uma, de uma amiga minha. Eu pensei, pô, não vou não ir no casamento, né? Casamento só tem uma vez. É, sim. Aí eu, já tava, eu já tava assim, ah, tá bom, né? vou. É tipo, eu fui. Desde que eu conheci... Teve um show do Blaine que aconteceu antes de eu conhecer a banda, aqui no Brasil. Todos os outros, eu fui. E aí eu fiquei, ah, tá bom, né? Não, não vou nesse. É. Acontece. Mas aí eu fiquei pensando, pô, não tem. No, no Rio no dia seguinte tem, né? Será que. Será que eu vou? Aí eu fiquei muito, vou, não vou, vou, não vou. Eu, pensei, pô, eu vou ficar destruído, né? Porque eu vou sair do casamento, eu vou pra lá. E aí o dia que eu decidi que eu ia, quando eu arrumei um outro negócio, eu compliquei ainda mais minha vida. Porque no, no sábado, depois, tipo, eu fui lá no, no casamento e tal. E aí, era o mesmo dia que tava marcado o um aniversário da, da Turba, que joga com a gente no, no Legado e tal. E aí, é, eu pensei, pô, acho que dá pra eu sair do casamento, dar uma passada lá, porque o casamento começa cedo, começa às seis, né? sim Então, eu pensei, ah, então, já que eu já vou fazer isso, por que eu não saio do casamento? Vou no aniversário, pego o um ônibus, vou pro Rio. Caralho. <risos>
2: Pô, é, o raciocínio é, é impressionante. Tipo assim, por que, que eu não aproveito que eu vou sair de um casamento em São Paulo pra ir num aniversário em São Paulo e eu vou ali do lado no Rio de Janeiro também? Tipo, <risos> foi, por que não? Esse foi o raciocínio, né? Esse foi o raciocínio.
1: Aí eu fui, que eu fui emendando uma coisa na outra. Né? E, tipo, ah. se eu tivesse tempo, tipo, se nesse meio tempo eu parasse e ficasse em casa, pô, de tipo, boa, acho que eu não vou, não, sabe? É ficar, vou ficar aqui jogando videogame. Mas como eu já tava, num, sabe? Bom, ah, no impulso, né? Já tava no, no, né? no
2: movimento.
1: Então a gente foi, o, o, o casamento foi muito bonito e tal. É, e é. Só que era muito longe. Tipo, não sabia como longe era. Tipo, muito, muito longe. E. Muito, muito longe pra padrão carioca, né? Vocês de se São Paulo acham que tudo é. Aí. Não, longe assim, ó.
0: fica perto do metrô? Não, tá então é longe.
1: Não, é, não é perto do metrô. Aí. É... A gente foi, aí pra, pra conseguir o um, Uber um, pra voltar foi um, um suplício. A gente tava meio na correria e tal. Aí a noiva veio tirar foto com a gente. O Uber já tinha chegado, sabe? A gente tirou foto correndo assim com o Uber já chegando. Mas a gente foi, encontrou a, a B, foi mais legal. Parabéns pra, pra B, inclusive. E um abraço pra Lili, minha amiga que casou. E aí, a, a Lili, inclusive, faz um, um podcast T20. Eu, tenho que... Eu esqueci oh, de pegar o nome com ela. Mas aí a gente.. A, a gente depois do, do negócio, eu só peguei minha mochilinha e falei, bom, agora eu vou pro I. Aí fui pegar. Que eu vou. Eu vou, geralmente vou de buser, porque tipo, quando é corrido assim, cara, não tem condição de pegar passagem de avião, que isso é muito caro. E, e o ônibus normal, tipo, tá, assim, não, não vale a pena, o buser é, é, é mais, mais barato. Então, pela primeira vez, eu me arrependi de pegar buser, porque, tipo. É, era aqueles bancos semi-leito que você pode jogar muito pra trás mas meio que ninguém joga porque tu vai ficar em cima da pessoa que tá atrás de você Sim. Né? sim. Nesse, nessa vez sentaram na minha frente, eu cheguei muito em cima da hora geralmente eu chego cedo e escolho meu lugar na moral, fico na frente então. dessa vez cheguei muito tarde, não tinha como escolher o único lugar que tinha era atrás de dois, dois malucos que eu acho que eles eram irlandeses tipo, eles, eles eram estrangeiros com certeza e, e eles estavam muito bêbados ah, era na 10. A gente tava conversando sobre isso aqui, né? Semana Outro passada. Dia, né? E aí, os malucos só deitaram, foda-se, sabe? Tipo, o cara tava deitado em cima de mim, praticamente. E ele ficava com a mão, assim, no negócio, e ele ficava, tipo, gesticulando, pegava em mim a mão do maluco às vezes. E eu tava muito assim, tipo, caraca, não acredito, brother. Tipo, quase não conseguia dormir no caminho, né? O então, meu plano era dormir e chegar descansado no Rio de Janeiro. Ah. Não dormia, não cheguei descansado. E aí eu fui... Mas você tava é... de tênis. Eu tava de tênis. Importante. <risos> aí eu fui pra, pra casa da minha mãe. Fiz mentira. Eu fui... Não, verdade. Eu fui pra casa da minha mãe. Só que eu cheguei na casa da minha mãe e mãe falou... Vamos na casa do seu irmão. <risos> e aí o meu irmão, ele tem... Meu irmão tem dois filhos e ele é divorciado, né? Então, é... Entre a... De estar em outro estado, não sei o quê. Eu, faz, faz anos, tipo, a minha sobrinha mais nova. Faz anos que eu não via. E o meu sobrinho. Não, mas mais velha, faz anos que eu não via, meu sobrinho mais novo. Eu nunca tinha visto ele com consciência, assim, só assim que ele nasceu. Com
0: consciência? Tipo, <risos> é, <porque risos> ele, ficava,
1: ele ficava assim. Tipo,
0: Tava sempre
1: É! E aí, é, tipo, eu cheguei lá. E o. Esse, esse meu sobrinho mais novo, ele, ele adora super-herói, né? Então. E... O, meu irmão vinha falando assim, ah, pô, seu tio gosta muito de super-herói, quando chegar aí você poder ficar brincando com ele, não sei o quê Aí eu cheguei lá, o menino tava super empolgado e queria ficar, sabe, mostrando todos os desenhos dele E tu mortão. E o mortão, mas pô, não vou deixar o moleque, sabe? Não, pô, é isso aí. Aí a ficou lá, ele ficou brincando tá não sei o que, só ficando o que? Mais cansado, mais exausto. E isso era de manhã, tá ligado? Isso era nove horas da manhã, sei lá. A gente ficou nessa, nessa batida de, de brincar com as crianças Até minha irmã chegar pro, pro almoço Que minha irmã é incapaz eu Tava marcado meio dia, minha irmã é incapaz De chegar no horário pra qualquer coisa Então umas três horas da tarde
2: ela chegou A gente pôde comer Porra, Mas aí... Não, de é... meio dia pra três horas é
1: foda, né? Abraço pra Mariana, minha irmã <risos> É... <risos> e aí a gente foi lá e e com meu, a Minha irmã, inclusive, é, é, foi a primeira vez que eu vi minha irmã cozinhando, que ela levou uma lasanha que ela fez, uma lasanha de brócolis, porque ela é vegetariana. E aconteceu aquele fenômeno que acontece sempre que alguém vegetariano leva uma comida. Que, tipo, ah, essa aqui é pra mim, vocês podem comer de vocês, que todo mundo é. come
0: a comida do Sim, acontece, <risos> acontece com, com a Camila, quando tipo, ela compra Coca, Coca Zero, por exemplo, por causa da diabetes. Ou quando ela tá com tolerância à lactose, também é a mesma coisa. Tipo, ou quando a pessoa não. Acontece muito quando a pessoa não pode comer queijo, aí pede uma pizza sem queijo. Aí come, todo mundo come uma pizza, tipo, calabresa. pizza sem
1: queijo é. É. Aí, tipo, teve isso, a gente comeu lá e tal. O, o meu, meu sobrinho é muito engraçado, porque tipo, ele tem três anos, sabe? Mas ele tem, não sei, ele se expressa de um jeito muito. Que eu não esperava de criança, assim. Tipo, teve uma hora que eu tava conversando com a minha mãe, e ele queria que eu voltasse lá pra brincar com ele. Ele voltou pra mesa e falou Tio, já acabou sua cerveja Você pode voltar lá pra brincar <risos> tipo, Cara, que raciocínio é esse, mano? <risos> Como tu sequer sabe que é uma cerveja, tá ligado? É. Aí depois eu fui finalmente pro, pro show é, Eu saí muito cedo Porque eu desaprendi o quão perto as coisas são no Rio de Janeiro uhum. Cheguei no circunvador muito... Muito, muito cedo e tal e é muito bizarro porque tipo, assim que eu cheguei é, é, eu, eu tipo a partir do momento que eu cheguei no seu eu fui me sentindo rejuvenescendo a cada, a cada momento sabe porque tu, tu vê todo mundo que tipo eu, eu tipo, acompanho eu tocava em banda de, de coisa punk underground quando eu era adolescente e tal e, e tu vê os mesmos caras dos mesmos lugares da mesma roupa sabe sim. então eu pensei, caraca maluco parece que sabe a pessoa tá mais velha mas parece tudo igual sim então, tipo, nossa, foi, foi uma sensação muito... Eu, tipo, eu, não, eu só combinei com um amigo meu De encontrar lá Porque ele tinha acabado de voltar do Japão Fazia muito tempo que a gente não se via então eu falei, ah, tive encontrar no show e tal. Eu não combinei com mais ninguém. E eu encontrei, tipo, gente... Amigo meu da faculdade, amigo meu do colégio. Gente que jogava RPG comigo. Porque, sabe, meio que todo mundo tava nessa vibe do Melencólico. Eu não encontrei o Anésio. Eu sempre encontro Anésio em show do, do Melencólico. Anésio Daniel Warder. Ele não foi nesse show. Mandei uma mensagem pra ele depois falando... Você perdeu, que foi muito bom. <risos> Mas, tipo, foi... Foi muito, foi muito bizarro, né? E aí, quando começou o show, foi meio tem um monte de botas abertura, né? E quando começou o, o show mesmo teve... Primeiro, eu, eu percebi que a, a idade chegou pros caras do Billy Collin, né? Que o, o, o vocalista, o Nicola, ele tava cantando as músicas, tipo, um tom abaixo do que ele grava e ele tava desacelerando, porque senão ele não ia conseguir tancar o show, sabe? Tinha uma música que desacelerava assim. E, e pô, assim, tem que entender, os caras estão fizeram... Três shows seguidos, né? Então, ah, tipo, tem, é, tem isso também, né? Independente disso, os caras iam estar exaustos. Mas, tipo, eles estavam eles muito empolgados. Muito, muito empolgados. Tipo, você via, é, dá, dá pra ver que o cara tava cansado pela performance, assim. Mas, tipo, pelo comportamento, você assim, não quer dizer. Porque eles estavam empolgados, estavam pulando, estavam puxando o pessoal pra cantar. Eles chamaram um cara no palco pra cantar uma música inteira, a, a The Ballad, que é... O vocalista para bandas de abertura, que era muito fã, eles chamaram ele lá pra cantar com... Com ele foi quando eu percebi que o tom tava, tava errado, porque o cara cantou no certo. <risos> <risos> e aí eles tocaram. Tipo, o último álbum do Melenquele, Saiu em 2019, ele é meio ruim, assim. E <risos> os caras do Melencooli mesmo sabem, porque eles só tocaram duas músicas do álbum novo. No, no cartaz que fica assim no fundo, né? Não tinha o, o álbum, tipo, não estavam dizendo que era a turnê do álbum novo, sabe? E. Hum, eles Ai, tocaram. É
0: esses álbuns, eu nem, nem ouvi, mas assim esses álbuns novos, eles eles são muito, tipo a maior parte acaba sendo uma pegada tipo, é galera nós estamos aqui fazendo a mesma coisa de sempre, ainda somos muito rebeldes mas as músicas, tipo, tipo
1: não, cara, é, assim, tipo, não, eles cara fizeram... dá pra
0: perceber que o tempo passou, fica, fica tranquilo tá de boa tá eles,
1: fizeram, eles fizeram um 2015 que é muito, tipo se encontraram o Que eles estavam fazendo uh -huh. Sabe? Porque eles As músicas do Colin, Tipo Dos primeiros álbuns É uma música era, tipo, da idade Que eles estavam na época Eles começaram muito novos Então tem coisa sobre bullying Tem coisa sobre relacionamento Tem coisa sobre Comprar sua primeira moto São coisas assim, né? Uh -huh. E aí Eles ficaram meio tem um Meio perdidos Um tempo nesse sentido E aí Este 2015 O, o True Brew Ele é um álbum De ativismo político Ele é um álbum Pro imigração
0: uh -huh.
1: Então tipo Eles se encontraram Uma coisa Pra ficar revoltados Sim que condiz com a idade deles, né? Então, esse álbum, o True Brew, é muito bom. É muito bom mesmo. Tipo, você vê que eles estão fazendo as coisas com o coração. Só que aí eles fizeram outro em 2019, o SOS, que ele é, tipo, meio que igual o True Brew, só que pior. Parece que eles, tipo, fizeram um monte de música pro True Brew. Aí selecionaram algumas gravaram. E aí sobrou, sabe? Tipo, isso ah, aqui não ficou bom. Sim. E eles, ah, vamos fazer um outro álbum pra o que sobrou, sabe? Porque é meio sem direção, meio sem... É sem graça. Tipo, não é ruim, é sem graça. E aí eles tocam a maior parte das músicas antigas. E foi, pô, foi muito, muito maneiro. O, o show, na hora de voltar, eu dei sorte, cheguei cedo. Peguei no um, um ônibus na frente o, o, a cadeira e tal. Com uma senhora do, do meu lado que dormiu o tempo inteiro. Foi maravilhoso. <risos> Só que o ônibus atrasou aqui. A gente tinha reunião na segunda, às nove. E o ônibus, meu ônibus chegou, tipo, cinco para as nove. Boa. Aí eu fui eu entrei na reunião no celular. Até chegar em... Mas, tipo, eu, eu moro muito perto do, do, do lugar do, do ônibus. Né? Tipo, foi dez minutos eu cheguei Aí eu cheguei e tava no computador já na hora. Que eu precisava falar <risos> de verdade. Mas foi foi me louco. Dá, tipo, me não dá faço louca, mais.
0: Vida louca,
1: cá. Não, não faço mais.
2: Não faço mais isso. Ah, mas não se arrependeu, né? Foi bom.
1: Não, foi. Ó, eu tô sem voz até hoje, mas..
2: <risos> foi, foi
1: maravilhoso, assim. Cara, é. Eu, eu, eu fiquei pensando muito nisso. Sobre, tipo, as coisas que são formativas pra gente, como você lida com elas no futuro, sabe? Que o Melencole é muito formativo pra mim. Tipo, se eu parar pra pensar hoje. Eu, eu sempre falo, Melencolia é o meu favorito. Mas se eu parar a pensar hoje, eu não ouço tanto o Melanchole quanto eu ouvia quando eu era. Ah, eu tô ligado poder, eu tô como que Mas as músicas significam muito pra mim Quer dizer, desde o show Eu tô ouvindo o tempo inteiro Ah não, porque
2: meio que é... reaviva ali né, A fase do que tu tá passando Eu
1: acho que eu não ouvi uma música que não seja do Desde que eu voltei esse show Mas tipo, sabe, é, é, um, é um rolê tipo, eu fico pensando... Isso marca de um jeito Que independente de ser uma parte presente Na vida ou não É uma coisa que é importante pra mim sabe? Se me perguntarem, daqui a 10 anos, que é a banda favorita Eu provavelmente vou dizer que é Melancholing de novo, sabe Independente do que eu estou
0: escutando. É né? tipo, pure tipo, jam para mim. Porque eu fui com os caras, tipo, os caras me acompanharam a vida inteira, tá ligado? Aí eu fui esperando a hora que ia para cada um pro lado e aconteceu, na real. Tá né? ligado? Tipo, os últimos discos eu meio tipo. Ah", tá ligado? Só que, meu, aí você pega um, um The Last of Us, tá ligado? Tipo, tem um. Tipo, no 2, fodeu minha vida
2: tem, é. a L canta música é,
0: até pela fase né? até o momento, a temática tá? mas no na série mesmo tem uma parte lá da dois acordes filha da puta, tá ligado já <risos> tipo pega no estômago e faz assim, tá ligado é foda é tem o Glauco, né? Tem o Glauco. A <risos> gente tá treinando o Glauco pra ser candidato a deputado. Pra ele falar rápido.
2: É. Não é melhor colar essa Valch. É tipo assim, tudo fala Não, muito. Não, é, é bom que a gente gravando
0: esse horário, a gente tem o, A gente tem aí a pressão do almoço.
2: Entendeu? É verdade. Como é, vai que bater é famoso, na sua O almoço tipo.
0: É, fala, fala aí que você tá com fome, mano.
2: Então, gente, nessa última semana, tu até me explica isso Ah. Eu, eu comecei a... Tem duas coisas só, né? Eu comecei a jogar um Zeldinha, que é o Zelda A Link Between Worlds, que é pra Nintendo 3DS, que eu comprei do Ramon, tipo, dois anos atrás. Ramon Mineiro. Um abraço pro Ramon Mineiro. Ele tava, ele tava vendendo, eu comprei, e aí eu deixei lacrado, foi assim, ah, um dia eu vou jogar. E aí eu nunca tinha jogado. E aí agora que eu tô quase zerando o Cult of the Lamb, que eu já falei aqui em vários episódios, se você quiser saber ou ver os episódios passados, eu tô quase zerando, tô no chefe final, só que ele é muito difícil. Difícil no sentido assim, de coordenação motora mesmo, eu já fiz tudo no jogo, só que eu, é aquela parada, get good, né? Uhum. É, e aí não adianta nada, eu já tenho todos os upgrades, várias coisas, mas chega lá e o bicho é muito forte. E aí, é, eu voltei pra Campo Grande esse fim de semana e tal, né, é, pra visitar minha mãe. Aí eu pensei assim, pô, quer saber? Eu vou levar o 3DS, afinal não é pra isso que serve, portátil, né? E aí é, eu rapaz. vou... Eu vou pegar esse Zelda... Porque, assim, eu tô num hype pro Zelda novo, que é uma parada inacreditável. O meu YouTube é só vídeo de análise do trailer, teoria de fã, é... Lore do, de jogos que já foram, já aconteceram. Coisa que a galera tenta ver no trailer que pode ter a ver com a história do jogo. Meu YouTube é só isso. É... E aí, enfim, aí bateu com essa vontade. Eu tenho um Zelda aqui que eu nunca joguei, né? Então eu vou jogar. E eu, eu joguei bem pouquinho, bem no comecinho só. Oh, porque. o
0: oh, oh, Glauco é igual eu, mano. Porque só falar rápido, eu paguei, eu paguei mega cara no WWE 22 o ano passado. Tipo, e o jogo era, era legal, mas sabe quando você vai, aos poucos você vai largando, não lembro se saiu alguma coisa em seguida. Mas tipo assim, eu paguei caro caro, tipo assim, eu paguei, sei lá, 500 reais, tipo, pra ter o, o passe de temporada e jogar três dias antes. E tipo, aí eu meio que deixei de lado, e aí quando começaram a anunciar o 23, eu falei, ah, e se eu jogar? E eu, tipo, joguei pra caralho, e tipo, eu só jogava isso, e falei, caralho, é muito foda, imagina o 23,
2: então. Não, é Pior, pior que esse, esse, esse Zelda Link Between Worlds, tipo assim, eu não joguei ele na época, porque bem ou mal ele é pra um console que eu já que ele já é antigo, tipo assim, eu tenho o Switch, eu tenho... É, vai a, a... ver o
0: preço, vai. Vai ver o preço do 3DS pra você ver, seis. não, não, você não vai sei... tomar cuidado.
2: Não, eu tô falando assim, no quesito de ser uma novidade, entendeu? Não era tipo um lançamento assim, tipo, nossa era uma coisa assim, eu tava num, num momento, dois anos atrás, quando eu comprei esse jogo, que era assim, pô é, eu não tenho como colecionar todos os Zeldas, todos os jogos físicos. Pelo menos não ainda. Não, não tem, tipo assim, não tem. A, além de não ter a necessidade, não tem muito. Eu não tenho o, o poder aquisitivo necessário. Quem tem? É, mas aí o que eu posso fazer? Eu posso me comprometer a, a partir de agora, todos os Eldians que aí eu compro físico. Pronto. Aí eu fico, pô. Aí vai ficar bonitinho aqui na estante daqui. Quem tá ouvindo podcast, não, foda-se, né? Mas tá ali, eu tenho jogos jogo Você físicos. pode comprar
0: a caixinha, imprimir uma folha e, tipo, botar assim,
2: faz é... não, e aí Não, e aí quando eu decidi isso, foi justamente no mesmo período que o Ramon tava vendendo umas paradas dele, uns jogos dele. E ele tava vendendo esse Zelda lacrado. Eu falei, tá vendo? É um sinal. É um sinal. Eu acabei de falar que eu vou comprar, sempre que eu puder, o Zeldinha físico. E tem um Zeldinha físico que, mesmo que não fosse lacrado, eu já ia comprar. Porque eu tenho o um console, eu posso jogar. Aí, aí eu comprei do Ramon. Só que aí tinha isso, tipo assim, bem mal eu tinha ali um Playstation 5. Eu tenho, o, o próprio Switch, quando, quando sai um jogo, quando os astros se alinham e sai um jogo pro Nintendo Switch, da Nintendo, que eu realmente quero, eu compro também e tal. E. E aí por isso eu só comprei ele e deixei ele lá. Tipo, em algum momento vai vir o. Vai vir a sua vez. E aí veio essa vez agora. E aí, eu vou, eu comecei a jogar, é bem legal porque esse jogo, para falar um pouquinho dele, né? Ele apela muito para um senso de nostalgia que não me pega, porque o, o Link Between Worlds, ele se passa no mesmo, no mesmo mundo do A Link to the Past. Até por isso que um título faz referência ao outro, né? É, então o mapa de de Hyrule, né? Ele é igual, ele é o mesmo, só que com gráfico melhorado, essas paradas assim. É e com que ele est...
0: quer 2D pra passar na parede, né?
2: Isso, é. Ah. E com uma história nova, né? Essa história nova, ele vai ter essa habilidade aí que ele vai entrar na parede pra... Então, é, é curioso, porque, do ponto de vista, ele é um Zelda 2D que você, daqueles que você olha de, de cima pra baixo, né? É Top-down, acho que chamam, né? A perspectiva. E... Só que ele brinca com essas noções de perspectiva. Porque quando você, você vira uma pintura na parede... A câmera te acompanha... Enfim, você fica 2D de um jeito diferente, né? Porque você Sim, tá na parede... Sim, vira um
0: side-scroller.
2: É, vira um side-scroller, só que ainda é 3D, porque quando você chega na quina da parede, você vira. Sim. O é, Enfim...
0: Ele dobra junto.
2: Ele dobra junto, é essa que é a parada mais legal, né? E várias coisas que, que a galera tá ovacionando no Breath of the Wild é, e na, nessa continuação aí do Zelda, que é tipo, ah, o jogo ficou menos linear, você... Você fica solto no mundo e você pode fazer um monte de coisa. É... Que, obviamente, Zelda não necessariamente inventou essas coisas. Mas a franquia Zelda experimentou algum desses elementos nesse jogo. Antes de sair o Breath of the Wild, entendeu? Que apesar dele ser um jogo 2D bem tradicional e até do mapa ser familiar para os fãs antigos. Que eu nunca joguei o A Link to the Past, inclusive. Por isso que não me pega tanto nessa nostalgia específica. Mas... É, ele, ele, ele brincou com essa coisa assim, você pode fazer as Dungeons em qualquer ordem, sabe? Que é uma coisa que, que antes do Link Beat Worlds World há muito tempo Zelda não fazia. E aí quando chega no Breath of the Wild, aí meio que você entende de onde vem algum... Tipo assim, testaram um jogo de portátil e depois levaram para um jogo maior, né? Com um escopo maior e assim, eu tô gostando bastante é... não, deixa eu só, se a gente que
1: você tava falando dessa coisa do, do mundo aberto você sabe que isso é um, um, um pet peeve, meu, né que tipo, <risos>
2: sei, eu todo sei, jogo sei bem.
1: hoje em dia tem que ser mundo aberto e tipo é, eu entendo tipo 15, 20 anos atrás quando você dizia, tipo, nossa esse jogo não é linear que diferente, que interessante como podemos explorar isso? E é uma qualidade o jogo não ser linear, sabe?
2: Uhum.
1: Agora, hoje em dia, você fala: Ah, não, olha só que bom que esse jogo não é linear. Nenhum jogo é linear mais praticamente, sabe? Por que você sabe? Por que, que você tem de legal? sabe Eu entendo que por si só, isso não é bom ou ruim, né? Tipo, o jogo é linear ou não. Não é, não é uma qualidade. É, não.
2: Sabe? Tem como o um jogo ser linear e ser é muito bom também. É, só que, tipo, o me incomoda
1: como, tipo, o fato de um jogo ser mundo aberto. Ser não linear Torna ele automaticamente melhor Tipo, pra crítica especializada Sabe? ah sim Porra, Esse jogo é bom porque, tipo, não, pro é, mundo porque
0: é porque, é, porque é, uma, é uma conta É uma conta cruel Tipo assim Os jogos estão cada vez mais caros Você paga cada vez mais por um jogo Mundo aberto te dá mais coisas pra fazer Dentro da história ou fora da história E, e tipo os... então Tô falando que eu gosto, porque é muito difícil Terminar o jogo mundo aberto, não sei se eu já terminei Mas tipo assim Ele te dá a oportunidade de fazer coisas Que não tem absolutamente nada a ver com a história tá ligado A hora que você quiser Entendeu? Agora Por que será que The Last of Us e Uncharted fazem sucesso E God of War Entendeu? São absolutamente é. Lineares então, é assim, fica aí. fica aí o questionamento, fica aí a provocação. Fica aí o questionamento.
1: Eu, tipo, eu acho a quantidade de conteúdo num jogo, eu acho que isso é uma coisa que realmente, você tá pagando 300 conto no jogo, e você vai jogar é, 20 horas e acabou, sabe, não vai gostar. né Então, ter mais conteúdo eu sempre acho que é uma coisa bacana. Eu acho que o mundo, o mundo aberto acaba servindo muito nesse sentido por causa do desenvolvedor, né? Porque, tipo, quando você tá desenvolvendo, um, você tá tendo uma equipe de, de GD, você vai convencer os caras a fazerem o negócio, fala assim, vou fazer uma sidecrash aqui opcional, que você só pode fazer se o personagem do primeiro capítulo não morreu aí vão falar, pô brother, isso aí é uma parte de jogadores não vai jogar, isso aí tipo de dinheiro, a gente não vai investir pra você fazer isso, você não vai fazer essa ideia, sabe? Uhum. Quando você faz mundo aberto, tudo pode acontecer sempre, em tudo, em qualquer lugar. Então todo o conteúdo está aberto para todos os jogadores. Então acho que faz sentido nesse nesse lado, tá? sabe? A do desenvolvimento também. É, inclusive. Mas,
0: problema, que não é, dá é. mais
2: é, é, é
0: jogo da Ubisoft. É,
2: então eu vou chegar nesse ponto. Eu acho que parte da crítica é ver com bons olhos qualquer jogo aberto de mundo aberto que não seja linear. Não é linear no, exatamente no sentido tipo The Last of Us, é linear num outro sentido. É... Por causa de jogos como os Mundo Aberto do, da Ubisoft. Porque, assim, em teoria, ele não é linear. Ele te vende essa ideia do Mundo Aberto. Mas, na prática, é, as várias coisas que ele te dá pra fazer estão lá só pra encher essa linguiça, por essa questão que pode ter a ver com produção, pode ter a ver com o custo final do jogo, essas paradas assim. E você fica com essa impressão que quando você joga primeiro, o primeiro Assassin's Creed, o primeiro Far Cry, você acha foda. Aí quando você joga os outros, você vê que é sempre a mesma coisa. <risos> e aí você começa a pensar assim, cara, esse jogo podia ser que nem o The Last of Us. O, o Assassin's Creed, ele podia ser um Prince of Persia. Ele não precisava ser desse tamanho.
0: Então, mas tanto é que os caras estão andando pra trás, né? Os caras vão fazer um teste. Eles vão botar uma parte da franquia do, do Assassin's Creed igual era antigamente, só pra, só pra ver qual é que é. Tá ligado? porque
2: tá começando tipo... a, é, a saturar, né? É, e, e tipo assim, eu percebi ano passado ficou muito nitido para mim que ao longo de vários anos, durante todo o meu uso do PS4, todos os jogos que eu mais joguei foram de mundo aberto. Ou seja, aparentemente era o meu gênero favorito, mesmo que eu mesmo não tivesse percebido, né? E ano passado eu joguei o Horizon 2 e até o God of War Ragnarok, que é... pô, God of War Ragnarok é até um jogo bem melhor que o Horizon 2, inclusive em vários aspectos. E o God of War Ragnarok, ele flerta com alguns elementos de mundo aberto, só que é mais contido. Tipo assim, não é um mundo aberto. Você vai pra qualquer direção. É mais direcionado. Quando você chega numa certa área do jogo, você, você pode andar pra aqui, pra ali, mas naquela área. Aí depois, quando você passar de um certo ponto, meio que o ah, um jogo vai sou te favor guiando. De,
0: eu só a favor de afunilar a, a narrativa e tipo, e dar caminhos muito nítidos, entendeu? Tipo, você faz uma missão, faz duas missões, faz três missões, aí na terceira missão, você encontra o, o, o Jonas da Cabana, e o Jonas da Cabana, tipo, te dá a entender que se, se você for naquela montanha lá, tem um, tem um gigante, mas, mas a missão principal, você tem um limite, aí você fala, meu foda-se, eu vou ver o que tem na porra da, da, da montanha, aí você vai na montanha, entendeu? Tipo assim, você vai na montanha, você não vai dar uma volta, blá blá blá, e achar outras coisas, e aí. Entendeu? Você vai na porra da montanha, caralho.
2: É, então, é por entendeu? isso que eu acho que o. Tipo, jogo
0: é legal de mim... ter side, side quests, é legal ter coisas pra.. Eu gosto de descobrir coisas. Tipo, uh, no, no próprio. Fazer uma meia culpa no, no próprio Assassin's Creed, você pode, você pode diminuir a quantidade de indicadores no mapa. Não lembro não, não se foi aqui no podcast que eu falei isso. Que você, acho que você, não sei se você falou que tem ansiedade de, de ver aquele monte de pontinho no mapa. E ele te dá uma é, escala. Do, uma, ele, te, ele te dá uma escala do quanto você quer ver. Tipo, se você, não quer, se você quer ver só os principais, ele te mostra só os principais. E o resto você pode descobrir se você estiver passando por ali. E, e os lugares por onde você passar, você não descobre. Tipo um, tipo um Elden Ring da vida.
2: Exatamente, exatamente, é, eu é chegar nesse ponto, por isso que eu acho que esses jogos tipo Elden Ring ou Zelda, que, que, que na verdade eles não fazem nada de novo num certo sentido, porque se você pegar o primeiro Zelda, ou alguns jogos antigos mesmo, que tem essa coisa da exploração, só que era tudo 2D, era isso que você Fantasy. falou, é, era inovador na época, porque, pô, eu posso ir pra qualquer direção e tem coisas que acontecem que se eu não tivesse vindo aqui, eu nunca teria visto, é Eu que você pega que um Final Fantasy, jogos... você
0: pode entrar pra qualquer lugar, mas na verdade você só pode ir num lugar. Então você só fica passeando pra fazer encontro aleatório, mas só tem um lugar que você pode entrar. Ah. Não,
2: você então, viu? o primeiro Zelda, ele, ele tinha esse espírito de, tipo assim, você fazia as dungeons em qualquer ordem, é, até por questões técnicas, você não tinha minimapa, você não sabia onde estavam as coisas, você tinha que ficar andando e achar as coisas. É, é como se alguns desses jogos de mundo aberto agora resgatassem um pouco esses elementos... Né? porque porque eu acho que tá rolando essa, essa percepção de que cara se o jogo tá apontando tudo que eu posso fazer é, eu não precisava ter um mapa então para ficar andando eu podia só podia, o jogo podia só organizar isso para mim logo numa numa narrativa numa numa progressão de dificuldade que eu ia achar legal tipo eu não ia precisar ter um mapa e ficar andando de ponto de interrogação para ponto de interrogação né eu, eu acho que até daí veio a, a, o meme do SR de videogame, que esse ano eu comecei jogando um monte de jogo que não tem nada a ver com o mundo aberto, por sinal, né? Ou era ou, é, ou era Metroidvania, ou era essas coisas assim, né? O próprio Tunic, ele é um jogo bem de exploração inspirado em Zelda e, e, e ele é... Tipo assim, você tem que fazer as coisas numa determinada ordem, mas o jogo não fica apontando pra onde você tem que ir o tempo todo, né? é em, em, mas, Enfim... É, tudo isso pra dizer que... Eu percebi um pouco isso, assim... Talvez role esse, essa empolgação com jogos de mundo aberto... Que não são lineares... Nesse sentido de não exatamente de não serem lineares... Mas de pegar menos na sua mão... Num certo, num certo aspecto, né? Talvez ele até seja linear... Mas ele só deixa tu fazer as coisas numa ordem que tu tá tentando fazer... Entendeu? É, porque o próprio Breath of the Wild... Ele não aponta as coisas... Mas a forma como o mapa foi pensado... É, eu vi um vídeo explicando isso. As pessoas tendem a começar a explorar o mapa pelo lado leste. E isso não é coincidência. É a região que, é, que o, a, o game, os game designers pensaram que é a primeira região que você deveria ir. Tem exceções? O cara que vai pro norte, que vai direto pro castelo do Ganon, que, que vai pro sul, aleatório. Tem. E a beleza do jogo tá nisso, né? Mas o jogo é pensado de uma forma que, assim, você, é... De uma forma intuitiva que você tá fazendo as coisas sem necessariamente estarem apontando para você fazer, né? Tipo, é, eu o acho tempo que esse
1: é, é ser, tipo, um dos maiores méritos desse, desse Zelda é esse, esse level design, assim, tipo, essa tendência do, do jogo. É, é uma coisa que, tipo, é, jogo japonês fazia muito no começo dos anos 90. Que é o, o jogo. Começa não, tipo, metade dos anos 90. Que é o jogo. O jogo te ensina a jogar, sabe? Ele não tem uma, um tutorial escrito dizendo. Mas tipo, ele vai te apresentando desafios de uma forma que você, por conta própria, vai aprendendo a tipo, engajar com as mecânicas do jogo e vai jogar. Tem um vídeo muito bom do Eagle Raptor falando isso, sobre inclusive sobre Zelda. Ele, ele tem um falando sobre sobre Mega Man e ele tem outro apontando como o, o design foi na direção contrária em um... Eu não lembro qual é o Zelda, mas é tipo ele compara, acho que o Ocarina com o um Zelda... Ah é do, não, é, o, 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 o... o Zelda
2: com o passar do tempo, quanto mais linear ele foi ficando nesse sentido assim de vamos contar uma história e vai ter uma ordem da dungeon, etc é mais é, vamos dizer assim, explica... mais explicado ele vai ficando isso, aconte... isso acontece mesmo? É
1: e aí eles dão um passo pra trás no, no Breath of the Wild Sim. e, tipo, param de fazer isso. E eu acho que, tipo, é, é maravilhoso, sabe? Acho que, tipo, se tem uma coisa nesse jogo que devia, tipo, vingar em outros, é isso. Porque é, não tem motivo de você ter um personagem que fica falando, ó... Oh, Link, você <risos> vai apertar ar para golpear com a espada. Sim. Solta, solta a arma na mão do jogador, deixa ele experimentar, sabe? A graça do videogame vem, vem disso. Não,
2: também. e pra mim, a graça do mundo aberto, em um certo sentido, vem, vem mais disso, assim. Porque se eu quiser uma experiência mais direcionada, talvez não precisasse ser um mundo aberto, sabe? É, é isso que eu ando pensando nesses últimos. Talvez eu esteja errado, não, não tô falando isso com uma verdade universal, não. Mas eu tô falando assim. Quando eu vou jogar um jogo de mundo aberto, eu vejo que ele tem todas essas coisas que um jogo mais direcionado tem. Seja do tutorial até as missões que, tipo assim, são bem... Eu comentei isso aqui do Horizon 2 na época, sabe? Eu fico assim, pô, isso aqui podia ser uma campanha foda. Tipo assim, podia ser uma campanha foda de 40 horas. Uma campanha longa ainda. Porque se você pega a campanha do Horizon 2, só a campanha joga, é um jogo longo por si só, Sabe? O que faz ele chegar a 100 horas é porque tem as side que... as, fat... as chamadas Fat Quests, né? Que você acaba se vendo obrigado a fazer, ou... Ou... ou sei lá, você faz porque você quer ter um item, alguma coisa assim. Ou tem uma Side Story ali legal, realmente, vale a pena fazer. Não é como se o Horizon fosse um jogo muito ruim, tem várias Side Quests muito boas pra fazer. Mas sei lá, dava pra imaginar isso que nem o Trevisan falou, que nem o God of War fez. Que é tipo, tem Side Quest no God of War, por exemplo. Mas ele não precisa ter um mapa inteiro aberto pra você chegar nessas missões secundárias, sabe? Ele vai te apresentando as áreas uma de cada vez. Em cada área tem essas side quests e elas são bem legais de fazer, assim. Então, eu acho que pra esses jogos dá pra encontrar esse meio termo. Ou se o jogo quer abraçar a coisa da, da exploração, assim, um mundo vivo, várias coisas acontecem, aí parte pra, pra vibe do Elden Ring e do Zelda atual, que aí eu acho que é mais mais legítimo, sabe? Que aí, tipo assim, não, realmente. Então, pelo menos o mundo está justificado. Ter um mundo desse tamanho faz sentido. Sabe o que eu quero dizer? É tipo isso. Foi, foi isso aí que eu fiz. É, além disso, eu tentei jogar o Ring Fit Adventure. É, que eu comprei pra Laís, eu comentei no episódio passado. É um joguinho de Switch que você faz exercícios físicos se divertindo. É, em teoria, né? E aí, eu, no ápice da... da do meu vigor físico, eu fui jogar e depois de intensos três minutos da primeira fase, é, eu estava morto e, a, e, e olha que eu configurei, tem como tu configurar as coisas, né? Tipo, você faz exercícios com regularidade? Eu coloquei, nunca. Esse tipo de coisa. <risos> é, e aí, ainda assim, eu morri legal. Lógico. E aí... É, não foi tão divertido quanto me pareceu ser, mas mas talvez seja mais por minha culpa do que do jogo. Na verdade é mais por minha culpa do que do jogo. E Laís continua jogando se divertindo horrores e eu vou tentar jogar mais algumas vezes pelo menos assim para a segunda vez que eu joguei já me saí melhor. É uma questão de né como qualquer Sim. exercício. O jogo pode ser divertido, mas ele não vai exercitar você por você mesmo. Você tem que se esforçar.
0: Vamos às perguntas dos Conselheiros então Thiago Rosa, quem são os conselheiros? Thiago Blue Rose Os,
1: os conselheiros são as melhores pessoas Do universo que apoiam a revista Dragão Brasil No seu maior nível de apoio Ganhando acesso a um grupo Exclusivo no Facebook Onde podem acompanhar o desenvolvimento Da revista com previews E podem fazer perguntas Para esse podcast
0: muito bem, perguntas como a do Gustavo Samuel. Qual filme do Oscar de qualquer ano merecia ter ganhado, ou pelo menos ter sido indicado? Cara, eu, eu tenho uma cabeça horrível pra lembrar dessas coisas.
1: Ah não, mas desse ano, com certeza. Não, de, é um não, nope.
0: de qualquer ano.
1: Não, mas então, eu, eu vou O que eu lembro desse ano? <risos> desse ano, Nope tinha que ter sido indicado. Tipo, isso é um absurdo
0: É, é, eu, eu não entendi o Top Gun, mas eu também não assisti, porque eu também não me importo. Então, uh, eu lembro que quando, quando Mulan Rouge ganhou, eu fiquei muito puto. Hum. Porque eu queria que outro filme tivesse ganhado. Mas eu não lembro qual era o outro filme. E hoje eu gosto muito de Mulan Rouge. Então, meu comentário não faz o menor
2: sentido. <risos> é, eu, eu não acompanhei muito filme ano passado. O, o filme que eu, mais me marcou foi o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Que foi, eu tô feliz com o resultado que ele teve. E é isso. É.
0: Anderson Rosa, o que faz uma pessoa gravar o podcast pela manhã? Mas vamos à pergunta. Qual a opinião de vocês sobre o filme ganhador do Oscar? Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. A minha opinião é que é o filme mais foda que eu vi nos últimos 10 anos. Eu tô chutando 10 anos só pra não falar todos os tempos, porque daí é muito. Mas ele é muito foda em muitos sentidos. E... E é muito foda. Desde a parte técnica até... Até tudo. Não tem nada de errado nesse filme. É,
2: tipo assim, eu, eu, eu sei que esse filme ele não pega todo mundo da mesma forma. Tem gente que vê e só acha o filme muito bom. Ou acha só o filme legal. Ou até acha o filme. E tem que... gente chata. Tem é. gente chata, ah, tem gente não, chata é... e
0: burra. Tem gente chata <risos> e burra. Porque é tipo assim. Porque é muito raro você achar uma pessoa que fala assim: ah, não gostei. Porque, como eu sempre digo, o não gostar é, é super ok. Tá tudo é, não bem. Quer. O tempo é seu, o gosto é seu, você faz o que você quiser, você pode achar o que você quiser. Agora, o cara que começa, tipo assim, ah, não, esse filme é ruim porque não sei do que, da parte técnica da jornada do herói, porque não tem terceiro lado. Cala a sua boca, cala a sua boca, porque você nem sabe o que você tá falando. <risos> cala a boca. Poupa, poupa palavras, palavras não gasta as
2: palavrinhas. Eu, eu recomendo esse filme pra um amigo, ele falou assim, cara, eu achei o filme legal, tipo, ele até falou assim, né, eu até entendo porque esse filme te pegou tanto, né porque a gente é amigo há muitos anos, mas assim, eu achei ele só um filme legal, e eu achei ele muito... eu entendi porque que ele é super apressado e corrido, eu entendi que faz sentido no filme. Mas eu não gostei muito disso. Falei, não, cara, tudo bem. É, tudo bem, tudo bem gostar. É, é, tipo então, Mas eu... quantos minutos ele tem? Alguém
0: consegue ver?
2: Ah, não, mas ele nem tá falando da duração do filme, ele tá falando da, da velocidade com que as coisas acontecem. Tipo assim, frenético. Ele tem 2 horas e 19 minutos.
0: Duas horas e 19 minutos. É que não é questão de ser apressado, é questão que, que o que se espera do filme é todo bagunçado. É não, ele exatamente. Não, ele não acontece da forma que as pessoas estão acostumadas a assistir filmão. Sim. Entendeu? Não, quando então... você bagunça a estrutura do filme, as pessoas ficam ficam perdidas, entendeu? É, foi, Aí foi, o cara foi acha que falou. que é que é muito que é muito acelerado, que não sei o quê, porque ele não sabe expressar que ele tá acostumado com um tipo de estrutura, não tô criticando o seu amigo, mas é, é isso é em geral, a, ela não ente a cabeça da pessoa não entende que ela tá acostumada com um tipo de estrutura e um tipo de expectativa e essa quebra de expectativa e de estrutura bagunça a cabeça dela e ela não consegue mais analisar o filme. Exato. O... Isso acontece com muita gente. Não, ele, eu vi, ele... deixa, deixa
1: eu só voltar, voltar rapidinho na outra, na outra pergunta. Que eu fui olhar os, os indicados do Oscar de 2019... Porque eu lembrava que tinha sido muito injusto. Green Book ganhou. Todo mundo odeia Green Book hoje em dia.
0: Uhum.
1: E Green Book tava concorrendo com Pantera Negra... Ah, e é. Infiltrados na Clã. Cara, assim...
2: infiltrado na Clã não ter vencido esse Oscar... É, é só absurdo.
1: É, é só ridículo.
2: Não, então, mas sobre o, o Tudo, Tudo Bastante... É. Oh,
0: tudo aquilo lá. Tudo <risos> tu, aquilo. Que tu, tá aquilo. Aí, tu, é,
2: tudo bastante. Tudo isso. É, não, esse meu amigo até falou: Não, eu entendi, eu entendi porque que o filme é assim, faz sentido ele ser assim, mas eu fiquei é, tipo desnorteadaço, não sei o que. Eu falei, não, é realmente. Não, ele não entendeu.
0: Eu vou teimar com isso. Ele não entendeu. Ele, <risos> fala, ele fala pra você que ele entendeu, mas ele não entendeu. Se ele ficou desnorteado, ele não entendeu. É, eu,
2: eu, na, na ocasião eu interpretei assim, cara, eu até consigo, eu, eu, eu visualizo que pra algumas pessoas pode ser muito louco mesmo mas é porque a ideia é ser muito louco mesmo, entendeu? então, tudo bem é,
0: é, porque, é porque é um filme que exige da tá cabeça das pessoas, é triste falar isso mas é um filme que exige porque assim, eu, eu, eu peguei pessoas tipo tipo assim, foda-se eu vi esse filme pirata tá? porque eu tava muito ansioso pra ver esse filme a, a, na época que eu acompanhei esse filme quando ele foi anunciado tipo, sei lá eu, quanto tempo atrás e eu queria demais ver esse filme E eu não tinha a menor ideia se esse filme ia vir pro cinema aqui E aí eu baixei E aí eu assisti sozinho E aí eu peguei pessoas Que eu gosto, trouxe na minha casa E eu falei, eu não vou falar Absolutamente nada sobre esse filme Eu não quero que vocês vejam nada Sobre esse filme, e vocês vão sentar E vocês vão assistir esse filme, confiando E ninguém sabia E ninguém sabia de nada desse filme
2: Entendeu? Foi, foi assim que tu me recomendou, inclusive, aí eu fui ver também
0: e aí, é. <risos> e aí, ficou. Cara, todo mundo tão uma porrada na cara, independente da, da vivência, ou do quanto entende de cinema, do quanto entende de roteiro, e todo mundo, entre aspas, entendeu. Sim. E esse filme ele, ele vai ter um problema muito sério, que quanto mais o tempo passa, e, e a premiação e tudo mais, mais ele se desgasta. Porque quanto mais você sabe sobre o filme, menos ele funciona sim verdade, até chegar verdade. uma hora que ele vai ser sei lá um, as pessoas vão encarar como ah é um é um filme de ação que fala de problemas maternos tá ligado problemas porque a, a
1: graça do filme acho que esse, esse ponto a gente pode até falar tipo meio de boa né é que ele ele começa fingindo que é uma coisa a é outra sim, né
0: porque daí ninguém entendeu tipo aqui em casa ninguém entendeu nada a hora que acontece isso tipo ficou todo mundo caralho mas eu achei que era tipo um drama familiar tá ligado tipo e ainda é
2: Entende? Sim. Tipo, e... e, e... É maneira que ele, é, ele, realmente ele não deixa de ser. Ele né? é um
0: filme que ele funciona por quebras de expectativas. O pessoal, os caras mesmos falam. Eles falam, a gente, a gente fez o roteiro pensando no Jack Chan, no papel principal. Tipo, a gente escreveu esse papel pro Jack Chan. E aí a gente pensou, se a gente fizer o Jack Chan, vai ser só um filme... O Jack Jackson. Chan. Vai ser um filme de um cara que, tipo, e, e, e se você pega essa equação toda e bota o Jack Chan ali no lugar da, da Michelle, Yeoh, vira um, um filme, tipo, que cai de nota abruptamente. Sim. Porque a Sim. primeira quebra de expectativa é botar ela ali. Entendeu? E o cara no papel frágil. Porque isso ainda é uma quebra de expectativa. Sim. Então, tipo assim, eu. Meu, sei lá, se eu fosse. Se eu fosse. Esperto eu, eu, eu dava palestras só com base no, no, nesse filme e no entendimento que as pessoas têm desse filme é, Mas
2: não, se inclu... você,
0: que nem alguém falou no, no Twitter hoje, se você assistiu e não gostou, assiste de novo porque você assistiu errado.
2: É, eu, eu, eu vi esse filme sozinho também, inclusive por recomendação sua. Aí depois, aí já aí passou uns meses, aí eu fiquei de ver com a Laís, a gente acabava não conseguindo ver. Aí eu vi que tinha pra alugar no YouTube. E aí, 4K, aquela coisa toda. Ela foi assim, pô, então agora eu vou aproveitar pra assistir. É, sei lá, com uma resolução mó da hora e tal. Tipo, na, na TV Zona. E aí a gente assistiu junto. E ela achou foda o filme. E ela ficou bem assim, meu Deus, o <risos> que que tá acontecendo? Mas ela achou incrível. E assim, e tu falou do marido da, da protagonista, né? Tipo assim, e, esse é um dos personagens. Eu não vou entrar em detalhes, mas assim. Eu me identifico muito com esse personagem. É tipo assim, é total... Sei lá, é uma das partes do filme que mais me pegou. É... São coisas que esse personagem fala nesse filme. Enfim, é muito... É... Como eu não sou super cinéfilo... Eu sou... Eu, no audiovisual eu sou... sempre fui mais de série, né? Então vai... vários filmes assim que todo mundo já viu... Eu demorei anos da minha vida pra ver. Que são formativos das pessoas. Que, tipo que o Thiago tava falando. Tipo Matrix, eu fui ver. Eu não vi na época eu fui ver, sei lá, na faculdade. Eu nunca tinha visto, eu só sabia a história assim. E então por isso talvez seja, eu esteja superestimando esse filme, mas para mim, ele é um dos melhores filmes que eu vi na minha vida, simplesmente. Oh, assim. você não
0: tá superestimando.
2: Não, eu também digo que é um dos melhores filmes que eu já vi. Na minha eu
0: vida. só queria aproveitar para de novo mandar outro abraço para para mulher que tava, para menina que tava com 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 um olhinho na testa na CCXP, e ah, eu parei. Ah, muito bom. E eu parei ela, tipo... Porque era a única pessoa. Tipo, ela deve estar... Tá... Espero que ela esteja muito feliz agora. O Marcelo Antônio Pereira Marculino quer saber... Como vocês fazem para testar mecânicas adicionais para o T20 como as encontradas na Dragão Brasil? É, escrevi muita coisa já para raças, classes de extinção e ameaças homebrew, mas ainda fico receoso de testar em uma mesa pública. Pessoas que não sou eu. Eu acho que o Thiago pode responder
1: Sim. Assim... Marcelo, você tem que fazer, você, já, você sabe o que tem que fazer Eu falou, tem que testar na mesa pública, é isso Você vai chamar outras pessoas, você vai usar Tipo, não tento, tipo exi, Até Existe outro jeito de testar tipo, Quando você tá falando de, de playtest, de, de jogo, Você tem, é, forma, você tem playtest controlado Que você vai, tipo é, Você chama pessoas pra jogar, geralmente pessoas da própria equipe mesmo Você estabelece um, um, um Momento de usar, tipo, uma... uma... Como se fosse uma caixinha, uma caixa de areia, onde a coisa tá, aí você testa dentro desse, 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 desse cenário,
2: né? dessa situação. É,
1: pra RPG isso geralmente não ajuda muito, porque é, todas as variáveis que você vê aí você provavelmente já considerou na parte do, do design, sabe? Tipo, é, não tem tantas peças soltas quanto costuma ter em, em jogo digital. Em jogo, isso é muito mais comum com um o jogo eletrônico, né? Então, o melhor é você, tipo, você pega isso e junta o pessoal, assim, tipo, chama uma galera pra jogar contigo. Se você tá preocupado que, tipo, ah, vão... vai ficar ruim, então tá, não sei o que, aí as pessoas vão saber que é um teste, você fala pô, gente, percebi que não ficou legal, vou mudar aqui, depois a gente vê. É pra isso que serve, todo mundo tem que estar ciente de como funciona um um playtest, se você tá preocupado tipo, de outras pessoas ficarem sabendo o que você tá fazendo, você não quer mostrar ainda e tal, não sei o que, chama com gente que você confia, faz só com um amigo e tal não sei o que, mas o ideal num playtest é ser uma pessoa completamente random, que não sabe nada do que tá acontecendo que ela não vai levar nenhum viés pra, pra opinião dela então tipo, se tem evento de RPG na... Na sua cidade, tipo, leva uma mesa lá no evento Mostra o seu, o seu material e vê o
0: que o pessoal acha é. e só, só pra complementar Tipo, a próxima pergunta, tipo Às vezes você só sabe Que é tipo assim, você pergunta pra sua mãe Mãe, quanto é que vai de sal nessa comida? Ah, não sei, eu só coloco sal Entendeu? Então, tipo, é, às vezes você só sabe isso. porque você aprendeu o sistema O sistema, ele também É feito pra te ajudar então, tipo assim, as mecânicas por trás do sistema, elas são feitas para que quando você mexer em alguma coisa, ou pelo menos o tormento, ele te, ele, tipo, ele te dê subsídios para você olhar uma classe, saber como ela funciona, comparar com a outra classe, saber como funciona, e aí conseguir fazer a sua, a não ser que você extrapole demais. Mas se você andar mais ou menos nos trilhos, tipo, e for fazer variações de coisas, tá ligado? Tipo, não tem muito como quebrar demais, entendeu? Tipo, você vai quebrar é, não, um não, pouco...
1: um, nem precisa testar. Né? É, entendeu? É, você nem vai precisar você joga,
0: cara, joga joga com as pessoas, oferece a opção, fala, olha, pode ser que a gente tenha que ajustar no meio do jogo, e aí você tipo, a pessoa joga e você fala assim, olha esse mais um aí é melhor a gente mudar pra mais dois porque tá um pouco fraco e é isso uh... é, um,
1: um exemplo que a gente pode dar aqui é o de Coral né, que tipo, a versão que saiu na, na, no documento de extinções, veio de teste que a gente tava fazendo com com, no legado com o, o Laos antes mesmo de ser definido que ia ser uma distinção. Né? Sim. Então, tipo, a gente adaptou os poderes a partir daí para
0: ficar lá. É. O Vinícius Cipollotti quer saber: todos os doces do mundo serão erradicados, menos um a sua escolha. Que doce seria esse? a chocolate.
1: Chocolate. é não tipo... eu, eu ia dizer mais especificamente brigadeiro, mas acho que chocolate. É porque chocolate é mais em... aberto, mais, mais tudo.
0: Todas as coisas de chocolate. A gente trapaceou, fudido. Mas <risos> dentro das regras. Ah, uh, Ronaldo Filho, qual apresentador brasileiro acenderia ao panteão <risos> se fosse para Arton e ele seria deus de quê? O Celso Portioli seria o deus da torta na cara. Deus da tá torta na cara. Tem uma sugestão aqui embaixo,
2: mas eu... O Faustão seria o deus dos relógios. Do relógio? Do relógios? É, porque sempre tinha um Rolex gigante do tamanho do, do braço dele. No... É,
0: meu, ele ia ser... O... Deus menor dos loucos. O louco, bicho. É louco, brincadeira. Bicho. Ele fala o louco e brincadeira. Ele é tipo, ia é parceiro de Nimbi e Rinim. Sim. É, eu, só pra não deixar na hora, o Ronaldo Filho falou que ia ficar decepcionado se a gente não fala Silvio Santos, Deus dos baús. Mas o Silvio Santos a gente deixa ele pra lá, né?
1: Eu, eu diria o Casimiro, o Casimiro Casimir seria. Casimiro é um bom. Casimiro seria o Panteão como Deus do Vasco. Deus do, va é. do Vasco. Deus do Vasco. Deus do Vasco.
2: Não teria outra opção mesmo, cara.
0: É. Ah, Gilmar Burato, piores coisas pra se fazer no primeiro encontro com uma trog. Eu sei, você não pode ser frio.
2: <risos> ah, não não, é,
1: não tenho
0: resposta. Você não, não,
1: não pode levar um perfume de presente.
0: Não seja, é, não seja frio com uma trogue. <risos> <Entendeu>? <risos> ah, eu, eu li antes e fiquei pensando. Ah, foi, foi muito boa, foi muito ah. boa. Ah, Romulo Bartalini, por que o aventureiro atravessou a rua? Somente respostas épicas, por favor.
1: Pô, épica complica aí. Porque pra mim, a
2: minha veio na hora, pra ganhar XP, Ah. Nossa!
0: Porque senão a, a, a rua, que é um monstro colossal, atravessaria ele. Ok. Um construto.
1: Boa, gostei.
0: Vai, Glauco.
1: Atravessou pra não ser atravessado.
0: É, exatamente. Ah... Falta uma pro almoço. Aí
2: <risos> ah, eu fiquei mais pressionado agora. Não sei se vai sair. Mas porque o aventureiro atravessou a rua? Cara, não sei. Eu vou ter que fazer. Não não
0: não, 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 não sei. <risos> você vai responder qualquer merda. Mas você vai responder. a gente responde todas as perguntas.
2: Ah, não sei. Ele atravessou a rua porque. É porque essa do XP é muito boa. Glauco. Porque a taverna tava do outro lado.
0: Pronto, okay, era aí, sua aí, ó, pronto. ele atravessou a rua porque ele queria almoçar e são 20 pra, pra uma. <risos> é tão simples.
2: Também foi Comer uma batata valcariana de almoço.
0: Aí, ó, tá vendo? Só, só, é só se abrir. <risos> Victor Mendes, The <risos> Bom dia. Imagino que todos vocês tenham jogado muitos sistemas diferentes. Quais mecânicas vocês gostaram tanto que ficou gravado na memória como, nossa, que mecânica da hora. Eu acho a mecânica de criação de ficha de trevor muito da hora. Verdade, você tem razão. A mecânica que eu acho da hora são duas, eu sempre falo. Do Burning will. tipo, uma é o lance de você pegar uma espada do chão e você começar a usar. E aí, depois de um tempo, você sabe usar, porque você ficou usando, tipo, com com, com um bônus ou sem bônus, não lembro. E aí, tipo assim, depois de X tempos, você, ok, você agora você tem mais um, porque eu sou a, a espada. E a outra é você poder ensinar skill pro seu amiguinho. Tipo, seu personagem tem uma skill e aí você pode é, é, ensinar uma skill pro seu pro seu parceiro, e isso obviamente leva um tempo que, se não me engano, é maior do que se você... Não lembro se é maior, se você... Eu não sei. Mas é, mas é um tempo grande, assim. Não é do tipo, ah, então a gente... Eu vou passar essa aventura... Esse intervalo de aventura e na próxima ele já sabe Tem estágios em que você vai Vai aprendendo, mas eu achei foda pra caralho É, eu
1: gosto muito da mecânica De ki e Ike do Tenoboxo Zero Bancha Zero é um dos meus RPGs favoritos E ele funciona assim Você tem, você vai montar seu personagem Você tem karma, né? E você pode é, gastar Quantos pontos você quiser No seu personagem e Quer dizer, tem um limite de 107 que é o máximo que você pode 107 gastar. Hum. 107 porque tipo, quando você chega em 108 de karma, você deixa de ser. É... Tipo, você está ligado demais até se é muito mundano Você
2: se torna um demônio. Ah, né? e, torna uma... Esse número 108 não é a coincidência, com certeza. Não é a coincidência, não. É tudo específico. Não é
0: psicoden que tenha 108 estrelas, blá blá blá. É.
1: Esse, esse é um número frequente em coisas de, de budismo e Sim, tal. É uma quantidade de contas em um. rosário. No... Enfim. É. Em várias coisas. Um rosário. Isso. Isso, e aí o, o, o rolê é que você... Quando, durante o jogo, então. quando você faz alguma coisa, os outros jogadores te dão uns tokens. Assim. Tipo, achei maneiro, te dá um token. Esse token é um token de Ike. Então, tipo, você guarda e vai ficando contigo. A qualquer momento, você pode pegar um token de Ike, gastar um de Karma e transformar ele em Kiai. E Kiai, você, tipo faz um negócio irado, sabe? Você ganha uns bônus e tal, não sei o quê. Então, tipo, os jogadores estão te dando permissão pra fazer uma coisa mais irada, só que à medida que você faz essa coisa mais irada, você vai se, apur... se tornando mais mundano e se você chegar em 108, você perde seu personagem. Você vai, o, o, você vai é gastando...
0: Você vai gastando a sua
1: foda -vice. Isso, isso. E é muito, é muito legal o, o jeito como isso funciona. Esse jogo é muito bom. O, o Tenra era é muito bom. É um jogo muito à frente do tempo dele. Me é chama, fala passa, devagar. Tenra zero. Ah...
0: Ok. É,
2: vamos,
1: vamos passar adiante, senão eu vou ficar falando é. jogos, Não,
2: então, eu vou falar bem rapidinho A minha mecânica que, eu, assim, que mais me, me impactou É uma bem legal do Lenda do Cinconés 5 Quinta edição é, Que é a mecânica de Strife Que a, a Lenda do Cinconés 5 Quinta edição Ela usa dados que tem simbolozinhos Em vez de números E, a, e aí você conta, você joga vários dados E você conta os sucessos, que nem Storyteller Esses outros jogos assim, que você joga vários dados só que alguns desses sucessos vêm acompanhados de um símbolo de strife, que seria tipo uma, um estresse, né? E aí você pode escolher ficar com esse sucesso ou não. Só que se você escolher não escolher esse sucesso, você pode falhar no seu teste. Se você escolher o sucesso, você acaba passando no teste. Só que você sofre esse estresse sofre esse no seu personagem. E esse estresse, se ele acumular muito, você tem que ficar gerenciando ele, né? Porque tudo bem você sofrer um pouquinho de estresse, mas se for muito Aí você fica numa condição lá, ruim, que você precisa fazer um roleplay específico para você sair dessa condição. E aí é legal, porque, assim, isso valoriza um aspecto tanto do jogo ser focado no drama samurai, que aquela coisa do samurai, ele tem que ter aquela postura, né? Ele não pode perder aquela compostura dele. Tanto num lado mais psicológico do personagem, assim, uma coisa, como é que o personagem tá se sentindo naquele momento. Só que não é o jogo te dizendo como você deveria interpretar. Tipo, você tem que interpretar, assim... É uma coisa meio sugestiva Tipo, ah, você tá com 3 de Strife você pode ter 6 Como é que você tá se sentindo Como é que seu personagem tá se sentindo, sabe É uma coisa que foi meio aberta Meio que incentiva o personagem a interpretar, sabe Eu acho que é legal Eu gosto muito dessa mecânica
0: Então, um recado finais, Thiago Ross.
1: é Pessoal, vocês estão ouvindo -se sexta Na terça-feira vai sair Blue Rose Então compra Blue Rose eu jogasse e me sigam no Twitter, arroba Fazer, Muito
0: bem. Glauco.
1: Ah, e Blue Rose é meu aniversário. Então ah, é isso. sexta-feira é meu aniversário. É isso, compre
0: pra dar de aniversário. E me de presente. <risos> é... Glauco.
2: Gente, além do Blue Rose, fiquem atentos aí de novidades. É, se você tá vendo esse podcast sexta-feira, é sinal que já tem novidades aí no rolando sobre o Blue Rose também, do livro. Me sigam no Twitter, arroba Glauco Lessa, que eu estou por lá. E assine a Dragão Brasil. Por R$7, você tem acesso a toda a revista. Se vocês quiserem apoiar com R$20, é melhor ainda, porque além de toda a revista, vocês também têm acesso ao grupo dos conselheiros, que é onde teve, rolou toda essa, onde rola todas essas perguntas que a gente, que a gente vê aqui toda, toda semana, todo episódio. Além de, por exemplo, coisas legais, como a ficha do, do urso Leistan. Ah. <risos> e a interação entre a galera lá sempre muito saudável e todo mundo é gente boa demais é assine lá bem. em dragãobrasil.com.br. Vê lá os apoios que você pode fazer. Muito
0: bem. E pergunta relâmpago, o que, que vocês vão almoçar? Tiago, o que você vai almoçar?
2: Pois, eu vou decidir ainda. Eu vou entrar não, na cozinha e vou ver o tem que,
0: nada, que acontece Não tem nada, hoje. nenhuma opção, nada, nenhuma. Nada? Tipo um... Acho que vou fazer uma omelete. ai tudo bem. Lá, o que você vai almoçar?
2: Cara, eu vou almoçar... É foda, literalmente eu esqueci o que tem na minha geladeira agora. Mas eu vou almoçar... É... Porco, carninha
0: de porco. nenhum que tem um específico. Quem come só porco, vai comer é um porco. Não, é, é, o lombo, é o
2: lombo, é o lombo. Ah, agora sim. Imagina, é, o, lá o cabo de geladeira tem um porco.
0: É, exato. <risos> oh, eu, vou, eu vou comer linguiça feita na fryer que fica tipo igual Nossa, da mano. churrasqueira. Da hora. 10 minutos mais 10 minutos. Show de bola. E é isso. Ah, me sigam lá no Twitter, é, E é isso aí. Este foi o podcast da Dragão Brasil a maior revista de RPG e cultura nerd do país até semana que vem
1: e... E... tchau
0: Esse episódio foi editado por Audionias Edições a sua melhor opção em edições de podcast para informações e orçamentos, o e-mail
2: marqueseditor.gmail.com.